0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem Seid. Und wie ihr hören könnt, immer noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, allerdings kommt jetzt die Folge vor der Folge, die ich vor ein paar Tagen schon aufgenommen habe, bei der ich mich noch voll übel anhöre. Ähm, das heißt, nicht wundern, wenn nächste Woche oder wahrscheinlich in ein paar Tagen die Folge sich dann wieder komplett äh, verkackt anhört. Auf jeden Fall sitze ich hier mit dem André. Äh, eineinhalb Wochen jetzt nach dem Insanity, oder? Ja doch. Eineinhalb Wochen.
1: Ich möchte noch was ergänzen zum Intro. Okay. Alles, was hier gesagt wird, entspricht nicht der Wahrheit, kann also rechtlich nicht verfolgt werden und dient nur der, der reinen Unterhaltung der Zuhörer. Also,
0: also rein fiktiv, können wir sagen. Genau. Nee, Also alles, was wir bisher gesprochen haben, wird nicht reingeschnitten, keine Angst.
1: <lacht> Doch, das muss rein. <lacht>
0: Nein, Natürlich. So, also was, was weiß
1: ich heute was ich noch alles erzählen werde.
0: Okay. Also das sollte schon auf jeden Fall rein. Als Disclaimer. Ja, ja, der, der Podcast ist ja auch als nicht jugendfrei äh, gelistet. Das heißt, <lacht> es habe ich eingestellt, ja. Okay. iTunes ist da total krass. Und zwar, ähm, wenn du den als clean, also clean oder explicit, wenn du den als clean äh, einstellst und aber Schimpfwörter benutzt und so, dann kannst du deswegen äh, gek-
1: gekickt werden. Und was ist mit dieser komischen äh, Datenschutzverordnung, die jetzt da irgendwie so voll da Oh, Keine Ahnung. Weil ich hatte jetzt gerade ja meine Schlüsselquali Ja. Und da musste ich ja so ein Projekt vorstellen, da habe ich dir kurz was von erzählt. Und ähm, bei unserem Projekt ging da ist so, so ein Uni-Automat, bla, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Und dann hat unsere, ich sagt man, Dozentin gemeint, dass da auf jeden Fall diese Datenschutzverordnung als ein Punkt des, äh, des Projektmanagements reinkommen muss. Weil da die neue Datenschutzverordnung, dies, das... Irgendwie sein muss, deswegen ähm, müssen jetzt auch irgendwie. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber zum Beispiel Rina hat auch gemeint, dass ähm, bei den ganzen Videos jetzt ja, so ja. von Insanity da auch irgendwie was ähm, rein gemacht werden muss.
0: Da steht es immer in Werbung und keine Ahnung was, Personennennung ja, und sonstiges Zeug. Ja,
1: ja, ja, genau sowas.
0: Theoretisch, wenn du ein Foto machst oder ein Video machst und du hast ein T-Shirt an von Nike dann musst du das halt kennzeichnen, dass es halt Werbung ist, weil du das Logo von denen trägst. Auch wenn du keine Werbung für die machst eigentlich. Also es ist total komisch, total strange. Ich check auch nicht ganz beziehungsweise bei die, es ist noch nicht ganz sicher, wie das mit diesem Werbungszeug und sowas läuft, aber die meisten machen es schon ähm, so zum Absichern, schreiben es überall mit hin, enthält Werbung. Okay. Theoretisch hätte ich bei Insanity, gut, ich habe fotografiert, darf ich, aber theoretisch darf ich die Bilder gar nicht veröffentlichen, weil Leute mit drauf sind, die ich nicht habe unterschreiben lassen, dass die das okay geben zur Veröffentlichung. Also, ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht mit dieser Verordnung, weil das ist echt mega nervig und mega stressig. Okay. Aber so, was heute ansteht, äh, wir sprechen um ein bisschen über Sinsanity, berichten mal von unserer Seite aus, wie der Wettkampf lief, also wirklich unser, wie unsere Wettkämpfe liefen und vor allem dann auch, wie die Vorbereitung war, weil habe ich schon mehrmals gesagt, man, man sieht zwar das Ergebnis vom Wettkampf, aber man kann nicht in die Kulisse blicken meistens. Also man sieht nicht, wie die Vorbereitung lief, ähm, ob die überhaupt äh, stattgefunden hat, ähm, ob man davor krank geworden ist und so weiter. Das passiert ja ganz vielen auch und äh, da wollen wir einfach mal drüber ein bisschen berichten. so, Vor allem von Andres Sicht aus, weil man muss eigentlich sagen, so die letzten drei Wettkämpfe waren ja eigentlich ähnlich mit der Vorbereitung. Ja. Immer davor Dadurch, krank geworden ich und so, so weiter. Wenn ich
1: Wettkämpfe mache, genau, dann läuft das irgendwie ständig drauf hinaus. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine psychische Geschichte.
0: Ja. Und mhm. ähm, genau, immer berichten halt auch mit, das soll noch Stress mit Uni hast und so weiter, arbeiten. Das sind ja alles Sachen, die halt viele gar nicht bedenken. Ähm, wenn sie halt dann irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Ami-Instagram-YouTube-Lifter sehen, die halt vielleicht auch stark sind, die aber halt. Sonst nichts mehr machen, weil die halt damit ihr Geld verdienen
1: können. Wie sollen wir das eigentlich machen, chronologisch gesehen? Soll ich dir jetzt einfach... Also
0: ich würde direkt mit dem Wettkampf anfangen. Okay. Dann wir mit dem Wettkampf an. Und dann ähm, kommt das alles. Genau, also und dann halt wie die Vorbereitung lief.
1: Okay, mit dem Wettkampf. Ähm, wie hast du es eigentlich erlebt? Achso, ja okay, wir, wir haben ja eigentlich in derselben Gruppe gestartet. Ja. Aber wie hast du es erlebt? So allgemein für dich? Mein Warst Wettkampf oder dein? Beides eigentlich.
0: Also, mein Wettkampf, ähm, ich muss sagen, weil eben meine Vorbereitung jetzt nicht so krass war, wo ich sage, okay, ich bin jetzt mega vorbereitet und habe jetzt voll ein Ziel vor Augen. Ich war mega entspannt, ich war beim Hinfahren, ich war am Tag davor aufgeregt, beim Wiegen so ein bisschen, da habe ich so gemerkt, da war ich zu leicht aufgeregt, mhm. weil so jetzt wird's ernst. Aber am Tag vom Wettkampf war ich eigentlich null aufgeregt. Also, sobald ich dort ankam, ich habe bei den 75ern ein bisschen zugeschaut. Und ähm, eigentlich nur mal irgendwann versucht rauszufinden, wann ich dran bin. Es ähm, war ja so, dass ich zuerst hingefahren bin, ein bisschen früher da war, damit du und dann noch, also du bist noch zurückgeblieben im, ja. ähm, in unserem Airbnb, um dich einfach noch weiter zu entspannen. Und, ähm, ich habe ja dann gesagt, dann gucke ich, wann wir dran sind und gebe dir dann Bescheid, ja. dass du eine Stunde früher da Aber sein kannst. ich mag
1: allgemein so für einen Zuhörer, ich persönlich mag das überhaupt nicht, da mich vorzeitig da aufzuhalten, weil man kommt schon in diese Stimmung, Wettkampfstimmung rein. Und bei Wettkämpfen früher, wo das immer so war, dass man äh, zu früh da war, dann denkt man viel zu viel nach ähm, und wartet eigentlich ständig darauf, dass jetzt der Wettkampf losgeht. Und das mag ich persönlich nicht. Lieber habe ich dann irgendwie eine Ablenkung, mach dann irgendwas, komm hin. Wärme mich auch und mach dann dieses Ding, weil es kommt dann immer Menschen, so am Wettkampftag will ich nichts anderes außer dem Wettkampf. Und das ist für mich schon ganz klar einprogrammiert und ich funktioniere auch so. Das alles andere interessiert. Allgemein interessiert mich alles andere nicht so. Wenn ich äh, mein mein Training mache oder äh, gerade im Wettkampf bin, ich bin da immer sehr fokussiert, was das angeht. Und da kommen halt auf mich Menschen zu, Jetzt nicht so, so, weil die jetzt irgendwie sagen, boah, André ist da und ich, ich muss mit ihm quatschen. Allgemein so einfach Kollegen, auch die die von den Sanity die die ich kenne, die ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe. Und einfach mal zu reden, weil man sich ja, wie gesagt, nicht so lange gesehen hat. Und das mag ich aber nicht. Das kann man nach dem Wettkampf machen, so in Ruhe. Aber davor empfinde ich das schon ein bisschen als zu stressig. An und will das auch gar nicht. Mhm. Und deswegen bleibe ich dann zu Hause. Ich esse dann noch. Ähm, obwohl da ich ich äh, ich da ich sagen muss, dass ich, wenn ich gestresst bin, eher weniger esse. Deswegen versuche ich den Tag davor ziemlich viel zu essen. Und dann am Wettkampftag ist meistens morgens stopfe ich in, in mich irgendwas rein. so Meistens läuft es auf Pfannkuchen mit Nutella hinaus. Kalorienreich und süß. Und geht eigentlich immer. Sowas, sowas kann ich jeden Tag essen. Esse ich auch jeden Tag eigentlich. Ja. <lacht> und ja, das funktioniert ganz gut. So vor dem Wettkampf. Ja. Und dann fahre ich zum Wettkampf hin und dann geht die Sache eigentlich schon ganz schnell los, weil ich will da nicht so lange rummachen.
0: ja ja, eben, ich habe dann erstmal versucht rauszufinden, ob es nach Zeitplan läuft. Muss ich echt sagen, Hut ab vor den Ins- Insanity-Jungs, die haben es echt ges- geschafft, dass alles nach Zeitplan lief naja. und ähm, ja, also...
1: Musst du immer wieder reinscheißen.
0: Gut, ja, das, das kannst du dann später genau. sagen, was sich dann so getan gestört hat, aber prinzipiell lief es dann trotzdem nach Zeitplan. Also auf jeden Fall 14 Uhr waren wir dran.
1: Nee, es lief nach Zeitplan, ich will auch gar nicht äh, groß äh, rummeckern. Einfach nur als äh, Kritik äußern dann später, aber dazu kommen wir noch.
0: Ja, und ähm, dann habe ich versucht rauszufinden, wie viele Gruppen da drin sind. Dann habe ich erstmal die Info bekommen, fünf Gruppen und ich wäre in der ersten. wo ich Also das kann nicht ganz sein. Dann allgemein vier Gruppen. Am Schluss waren wir drei Gruppen und ähm, André und ich waren so beide in der dritten Gruppe. Ich glaube, das haben wir auch so zum ersten Mal so gemacht. Ja doch, haben wir zum ersten Mal so gemacht, dass wir beide in der gleichen Gruppe auch waren. Weil letzte war ich zum Film auch noch äh, dort und. Wie warst du warst eigentlich in Berlin. Ähm, beim, in Berlin, ich glaube, da war ich in einer Gruppe. Du warst in einer anderen Gruppe, okay. weil ähm, ich k- habe durchgehend bei euch gefilmt.
1: Ja, aber das, genau, das ja. ist so nicht komisch.
0: Also deswegen war ich da in einer anderen Gruppe. Ich weiß nicht, mehr, ob ich gesagt habe, dass ich da einen anderen sein will, damit ich filmen kann.
1: Nee, in Hamburg war es so, das weiß ich. In auch, Hamburg, genau, eh habe ich extra
0: gesagt, dass ich in einer Berlin anderen weiß sein nicht möchte. Mehr. Und zwar in der zweiten Gruppe. Dann konnte ich bei der dritten bei euch nämlich filmen. Nee, in der ersten warst oder? Nee, nee, in der dritten, in der zweiten. Weil dann konnte ja. ich mich nach euch, während die erste lief, wieder aufwärmen für den zweiten, wo ich dann dran bin. Okay. Weil sonst hätte ich mich nicht aufwärmen können. Ja. Das so stimmt. Und, ja, ähm, ja, ja. auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, null aufgeregt gewesen. Kniebeugen, aufgewärmt, dann hat sich okay angefühlt. Ähm, wir waren am Donnerstag schon da. Und ähm, also ich und meine Freundin... Und mein Kleiner und da waren wir halt den ganzen Tag irgendwie noch unterwegs in Köln. Und da habe ich meine Beine echt gemerkt, muss ich sagen. Und am Freitag auch noch. Nach dem nach dem Wiegen ähm, nach und dann Essen, war es dann auch besser. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr gechillt, auch und so, dann war es auch echt besser. Äh, auf jeden Fall, Kniebeugen vom Gefühl her waren sie ja alle schwerer, als jetzt auf dem Video waren. Ich habe jetzt die den ersten Versuch angeschaut, der war echt super locker <lacht> im Nachhinein. Und im zweiten, also 190 im ersten dann habe ich 202,5 im zweiten gemacht für ein zweieinhalb Kilo Bestleistung. Ich wollte unbedingt über 200 beugen und dann habe ich beim dritten dann 207,5, aber ich weiß nicht an was es liegt, ich habe noch nie einen dritten Versuch gültig gehabt im Kniebeugen im Wettkampf. Der hätte auch gehen können. Also ich habe das Video jetzt angeschaut, weil Matthäus, der von Team Insanity, der eigentlich bei mir immer spottet, bei den Kniebeugen, bei jedem Wettkampf, wo ich bisher da, dort war, hat dann auch gemeint, ich habe dann eigentlich schon, ich habe nicht mal angefangen zu drücken und schon direkt mit dem Kopf geschüttelt so, aber ich habe das mhm. Gefühl gehabt, ich hatte, es hat mich unten zerdrückt, keine Ahnung warum. Aber jetzt habe ich das Feedback vom Video und ich weiß, okay, eigentlich geht es. Und ähm, das Ding war, ich habe, gut, ich habe Kniebeugen bei dir, habe ich gesehen, weil ich, ja gut, ich wusste ja, okay, du bist dran und ähm, zwischen meinen Versuchen musste ich auch nichts mehr machen, sondern ich warte nur auf den nächsten Versuch von mir. Das heißt, ich habe deine Versuche angeschaut, ich war ähm, in der Gruppe mittendrin. Also konnte ich nach deinem Versuch beim Zuschauen auch wieder nach hinten gehen, noch ein bisschen warten und mich vorbereiten. Dann ähm, kam es Bankdrücken. Gut aufgewärmt. Ähm, mit 110 bin ich raus. Bankdrücken haben nie meine Stärke. Und die 110 sind echt von der Brust geflogen. Und äh, dann hat auch einer von den Jungs beim Spotten dann gemeint, hey, mach dein Aufwärmen dort, äh, im Aufwärmbereich hinten. Mhm. Aber die waren echt brutal einfach. Und dann bin ich auf 117.5 Auch für eine zweieinhalb Kilo Bestleistung, die ging dann gut, ähm, aber schwer, wo ich so gesagt habe, okay, viel mehr geht nicht. Ich habe auch nicht mit viel mehr gerechnet, weil ich im Training jetzt nie, also nicht so oft mit einer langen Pause gedrückt habe, Ähm, außer halt die letzten paar Male dann. Und dann habe ich auf 120 ähm, erhöht, damit ich einfach so sicher vielleicht nochmal zweieinhalb Kilo mehr schaffen kann und die ging dann besser als der zweite Versuch. Also da war Ach, ich nun mal... Warte mal, du hast im ersten 110 gedrückt, dann 117 Genau. und dann 120. Genau, weil ich äh, dachte, okay. da geht nicht viel mehr. Und dann dachte okay. ich, okay, dann nehme ich lieber die 200 Kilo mehr noch mit, bevor ich dann den dritten wieder nicht packe. Okay, okay. Und die ging aber leichter als die 17,5. Also ja, okay. das war ein bisschen komisch. Ähm, weißt du,
1: woran das lag? Oder?
0: Ich weiß nicht. Ähm, vielleicht, ich habe mich vielleicht noch ein bisschen mehr konzentriert und ähm, einfach vielleicht ein bisschen mehr den Handelweg getroffen so. Okay. Das macht beim Bankdrücken bei mir schon echt viel aus, wenn ich da so ein bisschen falsch drücke, dann ist halt gleich viel schwerer, mhm. ähm, ja, also war echt gut, ich hatte auch, ich habe sonst bei Wettkämpfen oftmals dann im Rücken so leichte Krämpfe, wenn ich drücke, weil ich halt eben über den Wettkampftag so wenig esse und, ähm, da war diesmal gar nichts, also top gefühlt, ähm, habe ich auch bei dir, bei, bei der Bank, glaube ich, den, den ersten hatte ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ähm, ich glaube, den zweiten habe ich gesehen und den dritten, dann dritten habe ich dann auch auf jeden Fall wieder gesehen. Mhm. Und äh, dann kam... <lacht> nee,
1: den dritten habe ich ja gar nicht gemacht.
0: Ja, siehst du, also stimmt, ne, nee, stimmt. Den zweiten, zweiten habe ich gesehen und, und dann ja. hast du gesagt, okay, dritten machst du nicht mehr. Jetzt auf jeden Fall ähm, das einzige Problem beim, beim Wettkampfort dort war, die hatten in der Männerumkleidung nur zwei Toiletten Und da war jedes Mal, wenn du aufs Klo bist, eine Schlange. Und ähm, dann dachte ich, okay, wenn das Kreuzheben läuft von der zweiten Gruppe oder von der ersten Gruppe noch, dann wird da weniger los sein, weil die Leute zuschauen. Und dann bin ich hin, dann muss ich trotzdem warten. Ey, und dann, okay, kann ich irgendwann aufs Klo. Dann komme ich zurück in den Aufwärmeraum. Und dann, ähm, ich dachte so, okay, die zweite Gruppe ist jetzt gerade so beim zweiten Durchgang so die ersten Leute, das heißt noch so eine halbe Stunde ungefähr. 25 Minuten ist noch mhm. Zeit, was mir dann reicht zum Aufwärmen fürs Kreuzheben. Und dann sagt einer, ja, die sind gerade dritten, im dritten Durchgang, fast fertig. Und ich sag So, was? Das kann doch nicht sein. Und dann lag da halt, äh, ich habe noch meine Gewichtheberschuhe an, meine Kreuzhebersocken noch gar nicht an. Dann lag da auf 120 auf dem Boden, da habe ich die schnell einmal gehoben. Nebendran lag irgendwo 170, mhm. habe ich die noch einmal schnell gehoben, meine Schuhe ausgezogen und die Socken gewechselt. Und währenddessen sagt mir einer, hey, nee, 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 nee die sind gerade im zweiten Durchgang am Anfang.
1: Du darfst auf niemanden hören halt. Ja.
0: ja, das Problem ist, ich war ja alleine in dem Fall. Ja, ich hatte keinen kein Betreuer. Und ähm, ja, das war halt im Endeffekt so ein Negativpunkt. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall, dann dachte ich, okay, ja geil. Aber dann war ich schon bei 170. Dann habe ich halt, ich habe dann echt, also mein Aufwärm war eine Katastrophe. Ich habe dann irgendwann so 190 irgendwo gehoben. Dann habe ich so ein paar Mal nochmal 160 irgendwo nochmal gehoben zwischendurch, weil ich halt einfach so drinbleiben ja. wollte. Und halt immer einfach gehoben habe, was da rumlag. Und dann lag da irgendwann einmal 210, habe ich die noch gehoben. Und das war's dann. Da habe ich die 210 gehoben und dann bin ich mit 230 raus. Mhm. Und dann habe ich 230 im ersten gemacht. Die ging auch äh, wie erwarten eigentlich äh, gut. Ähm, obwohl ich halt echt selten gehoben habe in, in der Vorbereitung. Das heißt, ich hatte wenig Gefühl dafür, muss ich sagen. Ähm, ich hatte in Vorbereitung aber auch 240 gehoben. Einmal, ich glaube, zwei Wochen davor oder so im Wettkampf ähm, Und die gingen auch gut. Also so erstaunlich dafür, dass ich so selten gehoben habe davor. Und ähm, ich habe aber die Woche davor, habe ich meine Opener gemacht. Die in der Kniebeuge ging es super gut. Im Bankrücken auch. Aber das Kreuzheben mit 230 habe ich einmal angezogen und dann losgelassen. Weil ich dachte, hey, das fühlt sich echt komisch schwer an. Und habe ich mich nochmal konzentriert, ein bisschen reingesteigt und dann nochmal gehoben. Aber so ein bisschen, ja, wo ich dachte so, oh. Die ging jetzt doch schwerer, mhm. als es hätte sein müssen. Aber warum, das kommt dann gleich noch. Ähm, und dann habe ich auf 242,5 erhöht im zweiten, damit ich auch wieder zweieinhalb Kilo Bestleistung habe. Ähm, die ging dann auch gut. Habe danach den Rückerzahler gemacht, wie immer. <lacht> Wenn ich eine Bestleistung eben dann mache. Und dann wollte ich 250 haben. Und äh, leider habe ich kein Video davon. Weil mein Kleiner hat sich ähm, am Tag davor noch erkältet und es war dann einfach zu viel für den. Und dann ist meine Freundin nach dem Bankdrücken heim mit ihm und die hatte vorher halt die Versuche gefilmt. Und ich habe halt einfach nie mit dem Handy in die Hand gedrückt. Und auf jeden Fall gefühlt habe ich eine Minute lang gezogen. Ähm, er war auf jeden Fall offensichtlich ungültig. Also ich habe die Knie so ein bisschen untergeschoben und habe halt echt lang gemacht. Und ähm, ich glaube, früher hätte ich aufgehört zu ziehen, aber ich habe diesmal gesagt: hey, weil letztes Jahr habe ich halt einfach aufgehört zu ziehen. Ich habe gesagt, ja, dieses Jahr eigentlich genau, gegangen wäre, genau. genau ich Genau, ich habe gesagt, dieses Jahr, ich lasse nicht los und ich stehe auf damit. Und dann, ich habe echt am Schluss, meine Hüfte, meine Knie waren dann gestreckt, aber mein Oberkörper war noch eingerundet. Also meine mhm. Brust war noch nach unten so. Und ich habe dann echt dann noch geschafft, die Schultern nach hinten zu kriegen und die Brust rauszuschieben und war dann oben. Also gehoben habe ich es, aber halt ungültig. Und äh, danach war ich aber ach, ist so am Arsch. Also da hätte ich keinen Rückgrat mehr machen können, ey. Uh, da war, war schon heftig, ey. Und ähm, den, deinen zweiten Kreuzhebenversuch habe ich gesehen. Ja. Die 310. Und den dritten war ich dann auch noch natürlich wieder da. Und ähm, dieses Jahr habe ich ja dann bei dir, weil ich eben weiß, dass du eigentlich dann dein Ding machen willst und deine Ruhe haben willst und so, eigentlich dich auch komplett in Ruhe gelassen. Dein Bruder war dabei zum Betreuen ja, für genau. dich. Und ähm, hab dann halt nur eben nach dem Kniebeugen oder nach dem Bankdrücken mal kurz gefragt, wie es läuft und wie du dich fühlst und so. Und ähm, ja, das war so eigentlich so mein, mein Wettkampf. Echt sehr zufriedenstellend, vor allem, dass ich halt ohne große Erwartung hin bin und eigentlich immer nur als Ziel habe ähm, besser als letztes Mal. Und ich habe echt überall Bestleistung gemacht. Im Total auch deutlich gesteigert so. Und ähm, ich sag mal so, es ist noch ein bisschen mehr drin, Einfach so jetzt vom vom Stand her, wie ich war, Mhm. vom Prinzip her und ähm, großes Ziel dieses Jahr ist halt im Vergleich zu dem, was ich sonst immer gemacht habe, weiter trainieren und halt mal durchgehend trainieren bis zum nächsten Jahr und nicht ähm, wieder alles andere irgendwie so, klar alles andere ist schon auch wichtiger irgendwo aktuell in meinem Leben, aber versuchen halt eben das nicht komplett schleifen zu lassen, so dass ich wieder von vorne anfangen muss, weil das war ja bei uns beiden eigentlich wieder dieses Jahr der Fall. Dass wir halt dann irgendwann so denken, so, hey, okay, in drei Monaten ist der Wettkampf, wir sollten mal wieder trainieren. So. Ja, das so. war das
1: erste Mal, wo man ein bisschen sich Gedanken gemacht hat. Ja, ja. Und dann zwei Monate später, ja, lass mal doch einen Plan schreiben.
0: Ja, so, so acht Wochen davor denkt man so, so, oh shit, der Wettkampf ist schon bald und ich dümpel hier gerade so rum mit ein äh, bisschen Gewicht, das kann irgendwie nicht sein.
1: Ja, ja aber jetzt äh, lass mal von dir hören. Ja, bei mir sieht die Planung jetzt für das nächste Jahr genauso aus. Aber spr-
0: springen wir ja. erstmal den Wettkampf durch?
1: Ich überlege gerade, wie ich anfangen soll. Ob ich mit dem Training, mit der Vorbereitung anfangen soll?
0: Machen wir zuerst den Wettkampf, weil dann können wir beide noch die Vorbereitung danach machen.
1: Okay. Ja, Wettkampf. Ich musste auch dann irgendwann mal beim Kniebeugen pissen, aber <lacht> hab's dann nicht mehr gemacht. Erst nach dem Wettkampf dann. Ja, mein Einstiegsversuch habe ich schon die Tage davor bestimmt. Also mit 2,85 wollte ich einsteigen. Und ich habe mir dann überlegt, ich habe rückwärts gerechnet. Und wenn ich jetzt äh, mit 2,85 einsteige, ist ein guter Einstieg. Mein Maximum im Training war 2,80. Dazu sage ich auch gleich was. Und nach 2,85 steige ich ein. Dann kann ich eine 15 Kilo Steigerung nach oben machen. Auf 300 und dann einfach schauen, was geht im dritten. Ähm, Die Überlegung ging dann davor praktisch Opener 285, der drunter wäre 270, also wiederum 15 Kilo weniger. Und dann bin ich nochmal die anderen 20 Kilo runtergegangen mit 250 und 230. Dann 200, 170 und da weiß ich gar ja nicht mehr, wie ich dann gesteigert habe. Ich glaube, aber auf jeden Fall die Gewichte weiß ich. Das war so das Aufwärmen. Das habe ich auf dem Zettel für meinen Bruder geschrieben und der hat mich dann auch betreut und dann die Gewichte drauf gemacht. Den habe ich dann ihm dann morgens in die Hand gedrückt. Also Aufwärmen äh, verlief nach Plan, war auch ganz okay. In der Vorbereitung habe ich, glaube ich, auch schon ähm, im letzten äh, Podcast erzählt, dass ich das Training meistens äh, beltless mache. Einfach nur aus dem Grund, damit ich nicht mit so viel Gewicht mein Nervensystem be- äh, überlaste und ähm, ja die Re- Regeneration besser verläuft. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, einfach dann im Wettkampf einen Gürtel anzuziehen, äh, Sleeves anzuziehen. Und dann einfach ein bisschen mehr Kilos rausholen. Hat auch diesmal geklappt. Ich habe mit 2,80 äh, in der Vorbereitung mein maximal äh, maximales Gewicht gebeugt. Wir waren da zusammengehaben, und trainiert. Ja. Ja. 2,70, dann 2,80. Mehr habe ich nicht gehoben in der Vorbereitung. Wie gesagt, ohne Gürtel, ohne Sleeves. Und halber. Und halber. Wobei, das, glaube ich, macht bei mir gar keinen großen Unterschied. Also jetzt im Wettkampf äh, gefühlt, Hat mir jetzt Lauber nicht sehr viel gebracht. Naja, wie auch immer. Ähm, Dann bin ich aus diesem Grund dann auf 2,85 gegangen, damit ich dann diese 2,15 Kilo Steigerungen habe. Im ersten. Ja, und die waren äh, eigentlich ganz leicht. Bei den 300 war es so, dass ich beim Rauslaufen habe ich mich hingestellt. Bei den 285 habe ich es gar nicht äh, gemerkt, beziehungsweise ich habe mich ziemlich gut hingestellt auf die Plattform. Also das hat alles gut gepasst. Ich habe meinen Versuch gemacht und gut war's. Bei den 300 bin ich rausgelaufen und ich stand etwas zu breit. Ich wollte korrigieren und ich habe gemerkt, es ging gar nicht auf dem Boden, äh, da großartig zu korrigieren mit meinen Schuhen. Keine Ahnung, wie es bei den anderen war. Aber ich habe gemerkt, dass du auf diesem Gummiboden du gar nicht korrigieren konntest. Auf jeden Fall, äh, um da jetzt nicht großartig rumzumachen, habe ich einfach gebeugt. Man hat auch gesehen, dass äh, da so ein paar Stopper drin waren bei den 300 im zweiten Versuch. Und daraufhin bin ich äh, bei den 3,10 im dritten, also 300 ging gut. Dann habe ich auf 3,10 gesteigert. Ähm, eventuell wären 3,12, 3,15 noch drin an dem Tag. Aber ähm, ich wollte jedes Kilo sammeln. Ähm, dazu komme ich auch gleich. Ähm, ja, dann bin ich bei den 310 etwas enger rausgelaufen. War auch ganz gut und der war viel flüssiger äh, auch als der 300er. Und ich habe auch gemerkt, dass ich extrem tief gegangen bin jetzt bei den 310. Also das, das hat mich auch gewundert, dass ich da überhaupt so tief gekommen bin. Ich hab nicht, ich, Das habe ich so nicht wahrgenommen. Ja, Kniebeugen im Allgemeinen für die Vorbereitung, die jetzt war, waren ganz okay. Ähm, letztes Jahr habe ich auch nur 2,80 ohne Gürtel gebeugt, aber 3,12 gebeugt. Sagen wir so, die wären jetzt auch drin gewesen. Aber ich war diesmal krank und ich bin ungefähr zwei bis drei Wochen vom Wettkampf krank geworden. Ich hatte leichtes Fieber gehabt. Und das habe ich dann auch äh, im Training gemerkt. Ich habe also Zwischenstand jetzt bei mir äh, ist ungefähr vom Kopf 2,60 auf 3 d- auf oder auf 4. Also 2,60 auf 4 habe ich auf jeden Fall gebeugt, das weiß ich. Und 2,70 auf 3. Ähm, das heißt, der 2,80er, den wo wir da zusammen äh, im Training, wo ich gebeugt habe, da wäre eigentlich auch deutlich mehr drin gewesen von der Leistung her. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich krank geworden bin, war da auch im Training ein Leistungsabfall. Das heißt, diese 2,60 auf 4 und 2,70 auf 3 Leistung, ich nenne das jetzt einfach mal so, konnte ich nicht mehr halten. Und dann haben sich auch 2,60 auf 1 ziemlich schwer eingefühlt. Die habe ich dann auch eine Woche vor den 2,80 gebeugt und es war so wirklich so 2,60 maximal. Da wäre jetzt nicht viel gegangen. Das habe ich dir auch damals erzählt. Wir haben immer wieder das Training durchgesprochen. Und das letzte abschließende Training habe ich dann gemacht, ähm, eineinhalb Wochen vorm Wettkampf, am Mittwoch. Und da habe ich die 2,80 nochmal gebeugt. 2,70 waren okay, 2,80 waren jetzt nicht krass schwer, ging auch flüssig hoch. Ähm, Hat mich gewundert, also im Vergleich einfach zu letztes Jahr. Da war
0: es so, dass äh, entweder der 2,60 oder 2,70er voller Stocker drin war
1: weil nee, der genau. Stopper drin war,
0: einer von beiden und du glaub, dich dann 260. Auch, ja, wo du dann gesagt hast hey, das kann nicht sein, dass ich voll aufgeregt das weiß ich noch ja. weil, und danach hast du halt ein bisschen mehr Gas gegeben, so. dann war der 270er ein bisschen, also auf jeden Fall deutlich besser als der genau, 260er. Genau, das,
1: das war glaube ich, ich weiß gar nicht entweder habe ich 260 zweimal gebeugt oder ich habe 250 davor auf jeden Fall entweder 250 oder 260 war so, dass er ähm, so komisch war Und die nächsten beiden waren dann äh, deutlich besser, wo ich gesagt habe, ja, 280, weil du hast gemeint, äh, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du 280 beugst. Ich wollte es aber einfach vom Kopf her, Mhm. wegen letztes Jahr haben, dass ich den auf jeden Fall hochbekomme. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich war aber auch ziemlich sicher, dass ich den äh, Pack, so wie der 270er lief. Ja, so viel zu der Kniebeuge-Geschichte. Allgemein ähm, die Wettkampfvorbereitung verlief so, dass ich sehr wenig gedrückt habe. Ähm, Jetzt einfach rein aus aus Zeitgründen. Es hat mir einfach. Ich habe maximal. Okay, maximal ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber ich habe meistens ähm, zweimal in der Woche nur trainiert. Durch das Arbeiten am Wochenende. Ich arbeite nachts Freitag und Samstag. Das heißt äh, von elf bis fünf morgens bis man dann zu Hause ankommt, eingeschlafen ist und so, hat man fast keinen Schlaf, dann steht man in sechs Stunden wieder auf und dann habe ich mir gesagt, ich werde nicht mehr am Wochenende trainieren, Ähm, am Sonntag ist man eh platt, dann ist Montag der erste Einstiegstag äh, ins Training wieder, da kann man auch keine schweren Lasten heben, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hat es mich eigentlich viel mehr gefickt, als es mir geholfen hat. Und somit habe ich mir dann festgelegt, dass ich montags immer meinen äh, leichten Einstieg habe in die Woche, in die Trainingswoche. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, dann so die schweren Tage sein können, je nachdem, wie es dann passt. Und ich freitags wiederum eigentlich fast nie trainiert habe, weil ich dann abends äh, zur Arbeit muss und es dann, also schwer schon gar nicht. Und wenn, dann habe ich nur ein ganz leichtes Training Freitags gemacht. Also so hat dann meine Trainingswoche ausgesehen. Also viele Tage hatte ich dann auch nicht. Und wenn mal wieder was dazwischen kommt, und bei mir kommt sehr oft was dazwischen, eigentlich plane ich nie mehr als zwei Stunden im Voraus in meinem Leben. ja Und deswegen war es halt so einfach zeittechnisch, hat es nicht äh, hingehauen, viel Bank zu machen. Und genauso auch Kreuzheben. Ich habe dann versucht, äh, an den Tagen, wo ich gebeugt habe, weil äh, dadurch, dass ich, ich habe eine leichte Verletzung jetzt immer noch. Ich bin gerade in Behandlung <lacht> beim Physio. Ich komme nicht mehr gut in meine Sumo-Position rein. Ich habe Schmerzen in der Hüfte und ähm, am Quadrizeps außen und äh, am Ansatz am Knie links ähm, ist jetzt schwer zu beschreiben, aber auf jeden Fall habe ich da einige Probleme, was das angeht. Und äh, da da wollte ich einfach nicht das Gelenk extra belasten, weil ich gedacht habe, das Beugen läuft ganz gut von der Vorbereitung her. Deswegen konzentriere ich mich aufs Beugen, schau da, dass ich da meine maximale Leistung raushol und der Rest läuft so, wie es läuft. Wir haben vorhin äh, auf dem Handy geschaut, ähm, wann ich das letzte Kreuzhebetraining gemacht habe und das war am 15. August. Das heißt, ich habe in der ganzen Vorbereitung ein einziges Mal Kreuzheben gemacht und dann habe ich 3,20 gebeugt, äh, gebeugt äh, gezogen, und das hat mir dann auch vom Gefühl her, ähm, sage ich mal, so Rückhalt gegeben, wo ich gedacht habe: Okay, ähm, ich trainiere kein Kreuzheben, aber trotzdem kommt eine gewisse Leistung, jetzt nicht die Top Leistung, die ich dann sonst habe, wenn ich Kreuzheben trainiere, aber ähm, es ist genug, sage ich mal, da um einen Wettkampf äh, in die richtige Richtung laufen zu lassen. Deswegen habe ich gedacht, ich konzentriere mich einfach auf die Beuge und das mit dem Kreuz eben läuft, so wie es halt laufen wird. Da habe ich mir auch gar keine Sorgen drum gemacht, weil, wie gesagt, ähm, habe es ausprobiert, äh, es ging, 3.20 ist okay. Und nur das Bankdrücken hat mir wirklich Sorgen bereitet, weil das Maximale, was ich jetzt auch in der Vorbereitung gedrückt habe, und das war auch am Freitag, also praktisch eine, ein bisschen mehr als eine Woche vor Wettkampf, waren 170 auf 1, Mehr habe ich nicht gedrückt in der Vorbereitung und davor war es meistens eigentlich so äh, mit 150 äh, rumgeeiert. Deswegen war ich echt überrascht, dass das Bankdrücken so gut verlief. Und äh, wenn wir jetzt schon beim Bankdrücken sind, spreche ich spreche den Wettkampf an. Jetzt habe ich eigentlich viel über die Vorbereitung geredet, obwohl wir eigentlich gar nicht. Ja, nicht ja kein Problem. Ähm, also im ersten habe ich 170 gedrückt. Ähm, hab davor beim Aufwärmen auch das Problem gehabt, dass ich mit der Zeit gar nicht klargekommen bin, weil einfach, ich verstehe es auch von den Jungs, dass die, wenn die von morgens anfangen, die hatten da schon die 75er Klasse den ganzen Tag, und dann die 90er Klasse, des Beugen, das verlief super gut, das Beugen. Ich glaube, da ist eh immer so, der Wettkampf fängt an, man hatte davon eine kurze Pause und dann macht man das eigentlich ganz schnell. Ähm, beim Bankdrücken ist es ja natürlich auch so, dass man da viel mehr Sachen umstellen muss, umstecken muss, äh, ist echt ein Geficke, kenne ich ja selber. So, das verlief bisschen langsam. Ich habe, bevor ich rausgegangen bin, wo ich mal, wo mein Aufwärmen eigentlich zu Ende war, wo, wo, wo ich eigentlich durchgeplant habe, okay, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, fange ich mit dem, mit, der, mit dem Aufwärmen an. Zwischen meinem letzten Aufwärmeversuch und wo ich dran gekommen bin, habe ich nochmal drei Zwischenversuche gemacht mit 160. Und dann bin ich raus mit 170. Habe die locker gedrückt. Also die 160 auch beim Aufwärmen. Da hat es mich auch gewundert, dass es auch so gut lief. So, 170 im ersten, 180 im zweiten. Waren jetzt auch äh, vom Drücken her ziemlich locker. Das Problem war, als ich äh, die 180 runtergelassen habe, habe ich irgendwie so ein komisches äh, Geräusch und auch ein Gefühl in der Brust, so als ob irgendwie was gerissen ist oder nicht gerissen, einfach so wie, als ob so Fasern auseinandergegangen sind. Das ist jetzt schwer in Worte zu fassen. Gespürt, war auch ein leichter Schmerz, jetzt kein krasser stechender Schmerz, aber hatte leichtes Ziel, leichte Schmerzen dass da ist schon was gerissen, aber beim Andrücken habe ich gemerkt, dass es läuft und lief auch eigentlich ziemlich flüssig. Habe es dann gedrückt, habe mich gewundert, bin dann hinten in die Umkleide, habe dann direkt mein T-Shirt ausgezogen, um zu schauen, ob irgendwie was eingeblutet ist. <lacht> War nicht der Fall, hatte aber Schmerzen. Ich habe gedacht, ich drücke eventuell etwas enger. Habe es dann ausprobiert, äh, einfach so ohne Gewicht mal die Brust anzuspannen. Und dann hat es äh, viel zu stark wehgetan. Und habe ich gedacht, ich lasse es, bevor ich mir da irgendwie was abreiße und kein Kreuzheben machen kann. Auf die 5 bis 10 Kilo kommt das eh nicht an, wenn ich dann äh, kein Kreuzheben machen kann. Deswegen da bin ich da auf Nummer sicher gegangen und habe den ausgelassen. Ich schätze mal, Maximal, was an dem Tag gegangen wären, wären 190, eher 185. Also dann behalten wir im Kopf 3,10 in der Beuge, vielleicht 3,15 maximal. So dann vielleicht 5 Kilo mehr äh, beim Bankdrücken. Also da so einfach meine Rechnung, die ich für mich mitführe.
0: Was hast du beim Bankdrücken äh, am Tag davor angegeben als ersten Versuch?
1: Ich glaube 160. Ich habe auch in der, nee, Beuge habe ich 285 eingegeben
0: mhm.
1: und äh, 160 auf der Bank, genau. Dann habe ich gesteigert auf 170, wo das wenn Ich habe dann 150 gedrückt, das war ziemlich leicht. Dann habe ich nochmal 160 probiert, um die ging locker. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich steige mit 170 ein, weil habe ich mhm. habe dann genug Auswahlmöglichkeiten, sage ich mal zum Steigern. Aber mehr als 180 habe ich mir Nicht mal mal erträumt. Also so 180 war die maximale Grenze, wo ich mir in der Vorbereitung vorgestellt habe. Also da habe ich eigentlich nicht an mehr gedacht. Ist jetzt auch 180 letztendlich geworden. Ja, beim Ziehen im Wettkampf habe ich mir eigentlich mehr vorgestellt. Kann man jetzt auch sich streiten, warum, warum das jetzt nicht lief, aber... In die Position, also das Problem mit, der, mit meiner Position ähm, hatte ich ja im Training auch. Und ich konnte auch die 3,20 ziehen, die Stange war dieselbe. Die Gewichte waren auch ziemlich ähnlich, also daran wird es jetzt nicht liegen, dass ich mit einer weicheren Steine oder so gezogen habe. Aber ich denke mal dadurch, dass jetzt ähm, durch die Krankheit allgemein, dass ich da krank war und... Äh, das sich ungefähr über drei Wochen gezogen hat und dann eigentlich am am Wettkampftag und einen Tag davor ein bisschen schlimmer geworden ist, das mit dem Husten. Ich habe die ganze Nacht durchgehustet. Also wir sind ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ja ein gemeinsames Airbnb gehabt. Ähm, Von Donnerstag auf Freitag die Nacht habe ich gar nicht geschlafen. Habe auch ein bisschen äh, Kopfkino gehabt. War jetzt aber auch im Hinsicht auf den Wettkampf gar nicht so schlecht, weil dann einfach der Tag drauf... Ähm, ist man eh müde, geht dann früher schlafen, ist also gar nicht schlecht soweit daher und auf jeden Fall äh, habe ich die Nacht nicht geschlafen, aber dann habe ich auch noch so einen komischen Husten bekommen und äh, Schnupfen und dann am Wettkampftag dann natürlich auch die ganze Zeit gehustet und gerotzt und was auch immer nicht, also das hat schon ein bisschen reingeschissen Ähm, weiß jetzt nicht inwieweit das äh, krasse Auswirkungen auf die Leistung hatte Ich denke auch, dass das Beugen zuvor auf jeden Fall einen Einfluss hatte. Jetzt, was mir noch eingefallen ist, was wir auch vorhin kurz besprochen haben, bevor wir den Podcast angefangen haben aufzunehmen. Ich ziehe im Training ja auch ohne Gürtel. Im Beugen weiß ich, dass der Gürtel mir viel bringt. Also wenn ich jetzt 2,80 ohne Gürtel beugen kann, bin ich mir sicher, dass ich dann 300 mit Gürtel beuge. Also das ist dann so eine Regel, so 10 bis 20 Kilo bringt der Gürtel mir auf jeden Fall in der Beuge. Beim Kreuzheben äh, weiß ich das gar nicht, ob mich der sogar nicht vielleicht hindert, weil wir haben vorhin das Video angeschaut und die 320 habe ich ohne Gürtel gezogen. Aus der Überlegung her, dass mir der Gürtel bringt, müsste es im Wettkampf viel besser gelaufen sein, da ich einen Gürtel hatte. aber war nicht der Fall. Eventuell muss man jetzt ausprobieren einfach und schauen, vielleicht bringt mir der Gürtel eigentlich Eher weniger als dass er mir hilft.
0: 2015 hattest du ja auch äh, bei mir 330 glaube ich
1: ja. mit Gürtel gehoben. Genau.
0: Und hast dann ein oder zwei Wochen später gut mit der weichen Stange auch äh, 340 ohne Gürtel gehoben im Training. Ja genau. Ja, also da hast du ja auch ja, gemeint. weiche Stange,
1: das war, das war keine äh, krass weiche Stange, das war eine, das war eine Gewichtheberstange.
0: <lacht> ja. Aber keine Kreuzheberstange
1: Genau, keine Kreuzhebel schneiden, die war jetzt nicht krass, weil ich... Aber
0: da hast du mir nämlich damals auch gesagt, dass du ähm, das Gefühl hast, du kommst in eine bessere Position mit dem, ohne Gürtel. Und ja. ich muss sagen, ich selber, ich merke halt auch, wenn ich einen Gürtel anhabe, klar, du kannst gut Spannung auf, Druck aufbauen, aber wenn du da unten drin bist, ja, teilweise geht es halt schon schwer. Also je nachdem, das gibt ja viele, die tragen den Gürtel deswegen extrem hoch, ähm, dass halt unten einfach ein bisschen beweglicher drin sind, müssen wir mal ausprobieren.
1: Ja. Aber dadurch, das ist auch noch eine Geschichte, wahrscheinlich hindert mich der Gürtel deswegen, weil ich ja jetzt dadurch, dass ich nicht in meine gescheite Kreuzheberposition komme, normalerweise stehe ich breiter und ähm, habe meine Wirbelsäule eigentlich, meine Brustwirbelsäule oder ich stehe eigentlich ziemlich gerade so, dass die Brust eigentlich schon komplett offen ist. Und wenn ich in die Position komme und den Gürtel anhab, dann stabilisiert er mich auf jeden Fall. Das war auch so da in Berlin, wo du was mm-hmm. angesprochen hast. Mit den 3,30, da war es so, da hatte ich gar keine Probleme mit der Hüfte. Bin hingegangen, aufgestanden, da hat der Gürtel mir sehr viel gebracht. Jetzt stehe ich enger, Hüfte ist ein bisschen weiter hinten. Man, kommt, man bekommt einen größeren Hebel auf den Rücken. Und eventuell ist da der Gürtel sogar das Problem. Aber wir werden es jetzt ausprobieren und schauen, wie es dann weiterläuft.
0: Ich denke, selbst das Bankdrücken mit der Brücke davor, weißt du, wenn du da voll die Brücke, die Spannung hältst, selbst das hat eine Auswirkung aufs Kreuzheben.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da, da bekomme ich auch so ab ja. und zu Krämpfe.
0: Weil man macht halt im Training doch selten einfach Kniebeugen und Bankdrücken noch vorm Kreuzheben oder einfach nur Kniebeugen schwer und dann noch schwer Kreuzheben. Und mhm. vor allem, das ist halt, im Wettkampf geht halt trotzdem ein paar Stunden am Stück. Also am Schluss dann ist er halt trotzdem ein paar Stunden lang. Es sind zwar nur neun Versuche, die man dann macht, plus halt Aufwärmen. Aber du machst halt dein Aufwärmen fürs Kniebeugen in so eine halbe Stunde von mir aus. Machst dann deine drei Versuche innerhalb von einer halben Stunde vielleicht. Und der letzte ist halt echt ein Maximum in der Regel. Das heißt, du pusht dich auf voran und ja, kommst dann auf so ein Erregungsniveau. Wo du danach halt auch erstmal so vielleicht äh, ein kleines Tief wieder hast. Beim Bankdrücken theoretisch das Gleiche. Wobei ich sagen muss, da bin ich eigentlich ganz froh, dass halt Kniebeugen kommt und danach Bankdrücken weil ich versuche beim Bankdrücken eh so ein bisschen ruhiger, konzentrierter zu bleiben, weil da halt Technik viel ausmacht, gerade vom Handelweg her und so und Kreuzheben halt dann nochmal aufwärmen Mhm. und halt in der Regel voll ausrasten am Schluss halt, aber es ist halt einfach lang.
1: Ja, das äh, ist bei mir auch der Fall, glaube ich, wobei ich dann nicht so, also ich komme beim Bankdrücken irgendwie eher runter, weil ich bin kein krasser Bankdrücker, Aber die Geschichte mit dem Ausrasten und mit dem, dass es dann so eine Auswirkung hat, habe ich letztes Jahr deutlich gemerkt. Ich habe äh, ja 3.12 gebeugt, das war dann Bestleistung um 12 Kilo. Mhm. Da ist man schon so ein bisschen ausgerastet davor, dann danach auch. Und ähm, beim Bankdrücken war das so, ich habe ja im zweiten 190 nicht gedrückt und im dritten dann 190 äh, geschafft. Das war dann auch so mental innerlich komplett durchgedreht, ausgerastet, dann ähm, irgendwie voll, voll das Hoch gehabt, dann hat man so nach dem Beugen so ein Hoch, nach dem Drücken so ein Riesenhoch und dann fährt man einfach runter, weil der Körper ist irgendwann mal dann auch nicht mehr in der Lage, so krass hochzufahren und ich habe noch gewusst, dann ich weiß noch, dass das Kreuz eben äh, letztes Jahr in Hamburg echt so, boah ey, lass, lass einfach vorbei sein, so. Mhm.
0: Ja. Ja, und schlussendlich dann, äh, wie viel waren es, 800? Glatt 800. Glatt, genau. glatt 800, ja. Und gewogen hast du aber weniger dieses Jahr als letztes Jahr, gell?
1: Ja, ein Kilo ungefähr. 84, 84 95 ich mich genau. eingewogen. Ein bisschen gecuttet. War jetzt kein krasser Cut. also in der, Hab zwar sauniert noch davor. Groß an alle die wir da ja. getroffen haben, die mit uns soniert haben. Ey, Jüb, haben Mal die Leute schon
0: gehört. Lustige ja. Runde. Ja, genau, hat wieder für den
1: ersten Platz gereicht. Ja, für den ersten Platz hat. Ge- Abgesehen jetzt von, von dem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe, diese ganze Vorbereitungsgeschichte, dass da vieles nicht geklappt hat. Mal, ähm
0: selbst die Anreise musst du noch erwähnen. Wir wollten eigentlich am Donnerstag. Ja, genau, ich wollte noch zusammen, am Donnerstag zusammen hinfahren. Ich habe meiner Freundin ein ICE-Ticket geholt, damit sie mit dem Kinderwagen, mit dem Kleinen nach Köln fahren kann in zwei Stunden. Von 10 Uhr wäre es losgegangen und wäre dann so um 12 Uhr, nee, am halb elf halb wäre es los und halb, halb 1 wäre sie dann in Köln gewesen. Und ähm, ich wäre dann mit euch im Auto mitgefahren, weil ihr halt eh mit dem Auto gefahren werdet. Und, ähm, Wäre halt am liebsten dann auch früh gefahren, damit sie, wenn wir sie halt dann direkt dann in Köln treffen Ja, das können. war auch
1: der Plan, dass wir dann so losfahren, dass kein Berufsverkehr ist, nicht dann früh, dass wir genau. eigentlich gut ausschlafen können. Ja. War ja auch bis zwei Wochen davor irgendwie der Plan. Ich
0: glaube sogar die Woche davor.
1: Oder die Woche davor, genau. Und Und. dann kam bei mir äh, irgendwie eine Veranstaltung rein von der Uni, eine Schlüsselquali, welche dann Anwesenheits- Anwesenheitspflicht hatte, und äh, da musste ich einfach da sein und das Beschissene ist, genau an dem Tag, wo wir abreisen müssen, <lacht> davor geht die Veranstaltung maximal bis 17.15 Uhr, das ist eigentlich schon viel zu spät, aber genau an dem Tag muss es bis 19 Uhr laufen, <lacht> ey, ich, ich glaube, wir haben noch darüber gar nicht gesprochen, da war so ein Spaß. der hat einen Vortrag, ey, hoffentlich hört er zu. <lacht> Natürlich hört er nicht zu, aber da war so ein Typ, Alter, ey, der hat so eine scheiß Umfrage gemacht und der hat zu jeder verschissenen Frage, die er in dieser scheiß Umfrage gemacht hat, so eine ausführliche Antwort g- gegeben und der ist auf jede verschissene Frage, einge- der hat eine Folie eingeblendet, wo jede verschissene Frage drauf stand. Einfach, ey, du trägst vor, du hast 20 Minuten von Vortrag für die Gruppe. Das waren sieben Leute pro Gruppe. Ey, und der Typ, der hat einfach selber schon 25 Minuten... Ich habe hab extra die Zeit gestoppt. Der hat selber 25 Minuten über seine Scheißumfrage geredet. Der hat insgesamt eine Stunde geredet gehabt. Ich habe mich schon so krass darüber aufgeregt. Auf jeden Fall gegen diese Veranstaltung dann bis 20 Uhr. Meine Freundin hat, hat mich dann mit meinem Bruder äh, von der Uni abgeholt. Und dann sind wir irgendwann mal losgefahren und um Uhr erst in Köln angekommen. Und mhm. dann musstest du deswegen wegen ähm, meiner ganzen... Dieser Kackgeschichte da mit der Uni auch noch das Ticket umbuchen. Ja, genau. nicht umbuchen, sondern neu kaufen allgemein.
0: Ja, da habe ich echt Glück gehabt, weil ich habe gesagt, okay, ähm, ich kann meine Freundin nicht den ganzen Tag allein in Köln lassen mit dem Kleinen. Ähm, ich kenne zwar Leute in Köln und so, aber trotzdem das ist es ja blöd. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, schau, ich Ich muss ja gucken, entweder mit Fahrgelegenheit suchen und dann bin ich aber, habe ich geschaut ich habe die Woche davor noch ein ICE-Ticket bekommen für 20 Euro. Sogar günstiger, als was ich davor gebucht hatte für sie, da hat 25 gekostet. Also richtig Glück gehabt. Rückfahrt hatte ich eh zu zweit schon gebucht, weil ihr wolltet ja montags eher früher eigentlich zurück und wir haben gesagt, ja. wir machen noch den Montag in Köln. Auf jeden Fall, da kommt dann halt echt nochmal was dazwischen so. Das äh, sind auch Sachen, die darf man nicht unterschätzen, so einfach nochmal Stress extra.
1: Ja. Und auf jeden Fall. Jetzt abgesehen von diesen ganzen. Geschichten, die jetzt da dazwischen waren, in der Vorbereitung waren, mit dem Arbeiten, mit der Uni. Allgemein das private Leben scheißt ja auch immer wieder rein, so aber das kennt ja jeder. Abgesehen von diesen ganzen Geschichten ähm, bin ich jetzt, obwohl das gar keine Bestleistung von mir war und auch viel weiter entfernt ist von meinen Erwartungen, muss ich sagen, dass ich mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden bin. Warum? Warum bin ich zufrieden?
0: Ja, wahrscheinlich so den, den Umständen entsprechend hast du eine gute Leistung, also eine richtig gute Leistung gebracht. Und ähm, das gibt halt so dieses, diese Hoffnung, also man weiß, okay, da ist noch so viel Potenzial, wenn wir jetzt mal ein richtiges Training langfristig durchziehen können und die, die Sachen drumherum vielleicht so managen können, dass man da das Training besser planen kann. Und auch vor allem dann die den Schlaf, die Regeneration, den ganzen Kram noch ein bisschen besser reinkriegt. Am Schluss vielleicht den Stress ein bisschen niedriger hält, dass man auch nicht unbedingt krank wird. ja es kann halt auch echt mit dem ganzen Stress, der ganzen Belastungen einhergehen, dass da halt dann echt noch viel drin ist.
1: Ja, kann man so sehen. Jetzt sagen wir mal so, von, von meinen Top-Leistungen ist jetzt nicht allzu krass entfernt, aber ja, ich Ich komme da rein und ich muss ja das Beste abliefern. Und ich muss zu diesem Zeitpunkt, also für diese Vorbereitung einfach sagen, ich habe das Maximum, was ging, einfach rausgeholt. Und damit bin ich auch zufrieden. Also mehr ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet. Es könnte eventuell ein bisschen ähm, besser laufen, aber ähm, ich bin so zufrieden, wie es lief und äh, dementsprechend interessiert mich alles andere nicht. Ich sag jetzt mal, okay, ich habe ich hab trotzdem den Gesamtsieg gemacht. Davon bin ich auch ursprünglich auch ausgegangen. Jetzt nicht irgendwie arrogant gesprochen, sondern einfach, weil ich davon ähm, grundsätzlich immer ausgehe, wenn bei mir die Vorbereitung passt. Es hat jetzt nicht alles gut geklappt, aber ich habe meine ähm, Leistung abgeliefert, so in, im Großen und Ganzen. Und ich habe ja eine ungefähre Ahnung, was so ähm, an Gegnern da ist und was mich erwarten könnte.
0: Und du weißt auch von den Jahren davor, was der zweite dann, der nächstbeste dann an Leistung genau. in der Regel gebracht hatte. So.
1: Und jetzt habe ich ja dieses Jahr äh, zum ersten Mal was von äh, dem Leonidas Akona gehört, mhm. äh, welcher mich schon im positiven Sinne schon beeindruckt hat. Ähm, habe ich selten, vor allem in Deutschland, auf internationalem Niveau gibt es schon einige Leute, wo ich sage, die beeindrucken mich sehr, wo ich dann auch äh, so eine Vorbildfunktion drin sehe. Aber bei ihm habe ich so dieses, wie, wie soll ich das beschreiben? So Feuer oder so. Ja, das ist halt echt schwer zu beschreiben. Man, man merkt schon, dass das halt. Der will einfach dem ist es auch egal, so was, was drumherum ist. Also der, der will. Und das sieht man schon einem an. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, irgendwie andere weniger wollen oder sowas. Also das soll jetzt auch nicht irgendwie abwertend klingen. Aber man Da ist auf
0: jeden Fall viel drin. Und ich meine, da, da gehören einige Sachen dazu. Einmal so das Potenzial generell, dann das richtige Umfeld vielleicht, dann der eigene Wille und auch so eine passende Persönlichkeit dazu. Und da muss ja schon alles zusammenkommen. Ja. gerade im Powerlifting, es gäbe wahrscheinlich viele Leute, die richtig krass im Powerlifting sein könnten, die aber halt wahrscheinlich in anderen Sportarten sind, weil sie halt einfach Powerlifting generell erstmal nicht machen oder nicht kennen oder sich dafür auch nicht interessieren. Das ist ja generell so. Und da musst du aber halt auch noch selber Bock drauf haben, wenn du das dann machst und ähm, dann auch noch entsprechend trainieren und so weiter und das halt auch realisieren am Schluss. Und ähm, er ist halt 20 Jahre alt, glaube ich. Ja. Das heißt, und er bringt jetzt schon so eine Leistung, da, und da ist halt echt noch viel Luft nach oben, vor allem, wenn man sich die Kniebeuge anschaut, selbst die letzte, das war echt unglaublich, ey.
1: Was ich jetzt so ein bisschen für mich persönlich sehe, ist dann sowas, ich weiß, der hat jetzt da vielleicht äh, 3,35 gebeugt, seine Bestleistung oder wie auch immer, ich weiß es ja nicht, aber so 3,35 und ich sehe, der geht da weg, Aber ich weiß ganz genau, der will mehr. Das war jetzt so nicht so seine Grenze, wo er sagt, okay, gut, stabil, dass ich das jetzt gebeugt habe, sondern man sieht an, okay, der der will einfach mehr. So, ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte mit dieser ganzen äh, Geschichte von ihm, ich weiß jetzt nicht, was der Wilks gemacht hat, ähm, das waren, glaube ich, knapp 500 oder über 500, ich weiß es gar nicht mehr, wirklich nicht, ähm, Aber das war dann so, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte eigentlich auch äh, in meine Richtung gehen. Und wenn, keine Ahnung, wenn da jetzt von der Leistung her, ich wusste ja nicht, was der drücken wird, was der ziehen wird. Aber du siehst ja so, was der macht und wo es ungefähr hinauslaufen könnte. Und man kennt ja auch ungefähr so die Punkte, hat man die Punkte im Kopf. Und wäre es dann so gelaufen, dass er an diesem Tag gewonnen hätte, dann hätte ich einfach auch gesagt, ja, bei mir war einfach nicht mehr drin und fertig. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich wäre mit meiner Leistung nicht mehr oder weniger zufrieden einfach. Das wäre so, ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich bin Zweiter geworden, aber ich bin zufrieden, weil es halt dann so gelaufen ist. Also die Platzierung ist jetzt für mich nicht ähm, krass ausschlaggebend. Für mich ist wichtig, dass ich mit mir selber da im Reinen bin und dass ich dann sage, für mich war, dass ich mit mir selber zufrieden bin, so. Und dafür war es eigentlich schon gut.
0: Ja, also die Einstellung finde ich auch auf jeden Fall voll richtig. äh, Vor allem halt nach dem Wettkampf. Ich meine, vor dem Wettkampf so die Motivation zu haben, hey, ich weiß, vor allem wenn man weiß, wer kommt und was sie so an Leistung bringen können oder normalerweise bringen, dass man sich dann so das als Motivation nimmt und sagt, hey, okay, ich will die und die schlagen und mich halt irgendwie mindestens da und da platzieren. Ich finde, das
1: kann man aber, sorry, ich unterbreche jetzt, aber... Für mich persönlich, finde ich, kann man das gar nicht machen, weil die Vorbereitung, wenn du sagst, okay, der macht die und die Leistung, zum Beispiel, ich ich träume davon, irgendwo mal gegen anzutreffen, anzutreten, ähm, da beugt es 3.40. Meine Vorbereitung muss jetzt nicht so laufen, dass ich da auf 3.40 an dem Tag, äh, dass es da drauf hinausläuft. Aber wenn meine Vorbereitung optimal gelaufen ist und ich dann auf 3.20, 3.25, 3.30 komme, dann bin ich einfach damit zufrieden und dann weiß ich, okay, ich habe alles gemacht.
0: Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. <lacht> okay. Also, dass man halt im Vorfeld das schon irgendwo so als Motivation äh, für sich nutzen kann vielleicht, dass man halt einfach weiß, okay, dass du dir so ein Ziel setzt und halt einfach noch so ein bisschen mehr so eine Richtung hast, wo du hin willst. Okay. okay ja. Aber wenn halt danach dann irgendwie jemand kommt, ja, von dem du gar nicht wusstest, dass er kommt zum Beispiel oder den du gar nicht kennst, gibt ja manchmal, da kommt so ein Typ an auf einmal und der zerstört. Nee, war ja so zerstört.
1: Mit, mit dem Lohni das zum Genau, Beispiel.
0: und der zerstört halt voll. dann Das schmälert nicht deine Leistung. Und ja. ähm, im Nachinhalt sollte man eigentlich immer gucken, okay, was habe ich gemacht? Wie habe ich, also vor allem im Vorfeld auch, vom Training und so weiter, habe ich da alles so gut gemacht, wie ich hätte machen können? Und habe ich dann auch am Wettkampftag auch irgendwie intelligente Entscheidungen getroffen, welche Versuche ich wähle und so weiter, und habe halt im Endeffekt dann einfach alles gegeben. Ja, und ähm, meine, meine bestmögliche Leistung gebracht, so im Endeffekt. Und wenn du dann Ja sagen kannst dazu, dann solltest du eigentlich auch mhm. zufrieden sein. Und Fall. mit der Einstellung bin ich ja eigentlich auch hin. Also die Platzierung war mir an sich egal. Ja, weil ich, ich sag mal so, die ganzen Leute, die da jetzt angekommen sind, viele von denen habe ich zum ersten Mal gesehen. Einige bekannte Gesichter waren dabei. Ähm, einer, mit dem ich letztes Jahr so um den Platz gekämpft hatte, so, den habe ich dann, ich habe einfach nur gemerkt, hey erstmal, wenn wir rausgehen, stehe ich entweder vorne oder er steht vor mir, so mhm. und dann habe ich dann wirklich so geschaut, okay, was macht er so? Und dann gucke ich so ein bisschen. Der hat halt Vollgas weiter trainiert das ganze Jahr lang durch mhm. und der hat jetzt halt einfach viel mehr gemacht als ich. Also der hat irgendwie okay. 20 Kilo mehr gebeugt direkt oder noch mehr und auch deutlich mehr gedrückt und auch mehr gehoben. Also mehr gehoben als letztes Jahr, mehr gehoben als ich hatte, glaube ich dieses Jahr auch nicht, aber ähm, auf jeden Fall beim Beugen waren wir vorher halt gleich auf so und diesmal hat er einfach über 20 Kilo mehr gemacht. Okay, krass. Und das lag halt an mir. Das lag nicht daran, dass er jetzt irgendwie viel krasser ge- gewesen ist auf einmal, sondern der hat einfach richtig trainiert. Und ich habe halt einfach seit letztem Jahr, vor allem direkt danach, kaum noch trainiert gehabt und halt dann auch nicht mit dem großen Ziel trainiert. einfach wenn ich trainiert habe, habe ich halt einfach irgendwas gemacht. Teilweise äh, ein bisschen nach Gefühl auch, wie ich mich halt gerade fühle, weil manchmal konnte ich eine Woche lang nicht trainieren und dann weiß ich, hey, wenn ich jetzt Vollgas mache, bin ich echt wieder eine paar Tage lang kaputt, weil ich mich halt, weil ich halt so Muskelkater habe, oder ich musste halt zwei Tage hintereinander trainieren, weil es halt zeitlich nicht anders ging, dann halt auch mit, äh, mit dem kleinen Baby, ja, der Schlaf, meine Freundin macht zwar sehr viel, natürlich, ähm, gerade am Anfang, die erste Zeit, wenn sie halt nur stillen konnte und halt wenig ähm, Fläschchen gegeben haben, da musste sie aufstehen, da konnte ich ja nicht aufstehen, weil da konnte ich nichts machen, aber wache wird man trotzdem. Und morgens, äh, liegt der dann halt da und, und weckt dich halt irgendwie auf und ähm, das sind alles Sachen, das sind halt Faktoren, die damit mit reinspielen. Ähm, das ist aber auch keine Ausrede. Aber einfach so, das muss man halt mit beachten, okay, ich habe jetzt halt im Schnitt einfach weniger Schlaf als vorher. Und ähm, ja, aber ich wollte einfach mehr machen als letztes Jahr. Letztes Jahr war auch meine Bestleistung oder die habe ich halt gleichgestellt wieder, war ein bisschen leichter und habe ich gepackt. Ich bin voll zufrieden mit mir, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, hey, ich halt trainiert noch ein bisschen mehr, da geht noch einiges und dieses habe ich mir eben für das nächste Mal vorgenommen und gut, was bei uns beiden vielleicht ein Problem ist, wir machen so selten Wettkämpfe. Mhm. Viele machen halt noch Bundesliga und andere Sachen, die sind halt echt so alle paar Monate beim Wettkampf und dann hat man durchgehend so diese Motivation, hey, ich habe einen Wettkampf, ich muss mich vorbereiten, ich muss abliefern und so. Ich sag mal, auch dieses Jahr war auf jeden Fall mehr Druck bei mir da eigentlich, also rein beim Training, weil ich halt weiß, okay, ich habe jetzt ein paar Zuhörer Einige, die auch sich für Powerlifting interessieren, die das, die auch da sein werden, die dann auch vielleicht gucken, was ich mache. Und klar, da will ja schon auch ein bisschen was bringen und nicht so hier jetzt äh, von Training und sonst irgendwas sprechen die ganze Zeit und dann habe voll abkackt beim Wettkampf. Also das ist halt auch ein bisschen, ein bisschen peinlich. Ähm, ja. Das heißt, beim Training hatte ich da dann schon echt eine Motivation, muss ich sagen. Ähm, wobei ich halt auch wieder viel zu spät angefangen habe beim Trainieren. Also dann auch äh, richtig zu trainieren. Ich habe mir dann ähm, drei Wochen einen Plan gemacht, wo ich echt mal ein bisschen höheren Trainingsumfang gefahren habe, aber noch nicht super schwer trainiert habe, einfach so um mich vorzubereiten. Und dann waren aber nur noch acht Wochen übrig und da habe ich dann aber ohne Plan eher nach Gefühl trainiert, ähm, weil ich ja so wusste, wo ich grob hin muss und halt auch wusste, okay, ich kann halt schwer planen, einfach wegen der ganzen Arbeit, wegen dem Schlaf, wo ich auch echt mal gesagt habe, okay, wenn ich heute trainiere, es bringt nichts, weil ich echt einfach keine Leistung bringen kann heute und ähm, mich eher nur kaputt macht mehr und danach mich noch länger regenerieren muss, als wenn ich halt trainieren würde.
1: Eigentlich ziemlich gleich wie bei mir, wo ich dann den Entschluss gemacht habe, einfach an manchen Tagen nicht mehr zu trainieren. Genau, also eher so ein
0: bisschen nehmen, wie es kommt und äh, das Beste draus machen eigentlich, das war damals als Student, äh, wo ich nur irgendwie ein paar Mal die Woche ein bisschen Vorlesungen hatte und sonst im Kraftraum gelebt habe, so halb an der Uni, da war das schon geiler. Vor allem in Semesterferien, da habe ich echt Gepennt wie ich wollte, gegessen wie ich wollte und halt trainiert nur. Da ging halt auch einiges besser einfach so vom Training her, auch vom Zuwachs her. Ähm ja und bei mir war dann auch wie bei dir eben dann die Zeit davor nochmal krank geworden. Vor allem halt auch echt so mit so einer Nebenhöhlenentzündung und so. Wo ich dann auch echt eine ganze, also eine komplette Woche, nee über eine komplette Woche gar nicht trainiert habe. Also auch nicht mal leicht oder so. Und dann echt nochmal die Woche vor dem Insanity gesagt habe, ich, ich muss jetzt nochmal meine Opener machen zum Gucken. Einfach grob zu wissen, wo ich stehe. Und ähm, ja, das Gute ist halt mit ähm, mit einem höheren Trainingsalter reicht es halt, wenn man seltener auch trainiert, um seine Leistung noch zu halten. Das war früher bei mir anders. Ich musste früher, habe drei Tage vorm Wettkampf nochmal leicht was gemacht, einfach um das Gefühl zu haben, dass ich halt drin bin im Training und die Bewegung stimmt und so. Und jetzt kann ich mal eben ein, zwei Wochen nichts machen, und äh, hab nicht das Gefühl, dass ich danach irgendwie keine Leistung mehr bringen kann, sondern Kraft ja, das, ist halt das einfach merke da. Ich
1: auch. Dieses, dieses Gefühl kann ich auch verstehen.
0: Ja, ja, aber ich sag mal so, ich bin jetzt, ähm, letzter war ich glaube ich Elfter, Dieser bin ich Neunter geworden. <lacht> ja, also Neunter von 39, das ist eigentlich sogar gar nicht so schlecht irgendwie. Ähm, als ich dann gehört habe, okay, die Top Ten kriegen halt äh, so ein Goodie-Bag, da dachte ich, ja okay, das wäre schon ganz geil, wenn ich bei den Top Ten drin wäre, einfach so habe ich kleinen Preis, Trostpreis kann man es ja nicht nennen, ähm, <lacht> aber ich müsste mal gucken, ob ich irgendwo dieses Gruppenfoto finde von der 90er Klasse, zum schauen, ob ich der größte bin in der Klasse, weil ich glaube es nämlich schon, ähm, Also ich vielleicht werde ich ja nächstes Jahr sogar in der 105er mal starten, wenn ich mal bis dahin durchtrainiere und wenn ich Powerlifting als Fokus nehme, dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen schwerer werden müssen. Ja, was solltest du mal? Ja, ja. wobei ich ja eigentlich auch immer denke, im Sommer mal so äh, Sprintwettkampf zu machen wäre halt auch geil. Sprint und Weitsprung. Gott, das ist Müll. Das ist komm, <lacht> das ist so, so richtiger Müll. Ja, wobei, wenn ich jetzt im Winter halt schön auf Kraft trainiere und im Sommer dann ein bisschen Schnellkraft, Explosivkraft, paar Sprints mache und trotzdem weiter stark bleibe, dann wäre das ja nicht so äh, Du bist ja gut in den ganzen
1: anderen Sachen, aber ich glaube, wenn man wirklich in einer nee, Sache klar. gut werden, werden will, dann nee, nee. Also das schon wenn
0: du nächstes Jahr machen. irgendwie äh, groß was erreichen willst, also bei dir persönlich jetzt, dann würde es keinen Sinn machen, wenn du über den Sommer was anderes trainierst. Nee. Das wäre blöd. Aber ich sag mal so, viel schlimmer als das, was die letzten Jahre Training lief. Also weißt du so, zwischen den Wettkämpfen das ganze Jahr über, dann Phasen zwischendurch, wo man halt kaum noch trainiert, wäre das wahrscheinlich auch nicht. Also das wäre so, so der nächste Punkt, den ich noch ansprechen würde. Ähm, was nimmst du dir jetzt vor für die nächste Zeit? Ähm, was planst du an Wettkämpfen? Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen so. Ähm, aber dann haben wir auch gleich gesagt, okay, wir müssen gucken, was ist realistisch auch? Und ähm, wo setzt du deine Prioritäten so allgemein? Und halt auch vom Training her einfach generell,
1: was, was guckst du was, du, was du ändern kannst? Was ich jetzt versuchen werde zu ändern, ist einfach ähm, dran zu bleiben und viel weniger zu machen im Sinne von ähm, Gewicht einfach. Jetzt äh, über einen äh, längeren Zeitraum versuchen, viel Umfang zu machen, aber eher mit deutlich weniger Gewicht. Weil bei mir ist es dann so, ähm, öfters, wenn ich ins Training fahre, sage ich mir eigentlich sehr oft, hey, ich darf heute auf jeden Fall nicht schwer heben, beugen, wie auch immer, einfach kein schweres Training machen. Und ich bin davon überzeugt, dass mir das nichts bringt. Im Endeffekt äh, bin ich dann im Training und mache ein schweres Training. Weil Es ist auch eine Art Sucht nach diesem Gewicht oder nach diesem Schmerz. oder Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber auf jeden Fall ist es eine Art Sucht. Bei mir auf jeden Fall. Und ich brauche das auch im Training. Ich brauche dieses, dieses Feedback von meinem Körper oder von... Von dem, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt eine gewisse Leistung gemacht, die ich mal gemacht habe und ich muss mich jedes Mal steigern. Also es ist für mich sehr schwer vom Kopf her, jetzt ins Training zu gehen und zu sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2,60 auf vier beugen kann, dass ich dann nur 2,40 oder 2,20 oder sogar weniger mache, ist es für mich extrem schwer vom Kopf her. Und da muss ich einfach mir klar werden, dass das für eine langfristige Planung, für ein besseres Ergebnis einfach das Beste ist, viel weniger zu machen. Also da weiß ich auf jeden Fall, dass mir auch das in dieser Vorbereitung äh, sehr viel reingeschissen hat. Das habe ich gar nicht erwähnt, aber das war wirklich so, dass ähm, es so, so, man man könnte Kurven zeichnen und äh, das wäre schlimmer als ein Picasso-Gemälde. Da war es so, dann ging es hoch Mit den Gewichten beim Beugen bis irgendwie 2,50. Ich habe dann irgendwo mal angefangen, mich zu steigern. Bis 2,50 ging es richtig krass aufwärts. Und dann habe ich gemerkt, okay, läuft eigentlich ganz gut. Dann habe ich angefangen, zweimal in der Woche zu beugen. Und dann ab und zu mal, obwohl ich weiß, ich komme vom vom Wochenende, vom Arbeiten. Ich sollte montags nicht schwer trainieren. Ich Ach, egal, scheiß drauf, läuft eh ganz gut. Und dann äh, zu schwer trainiert, dann äh, wieder die Verletzungen gereizt. Dann ähm, noch mit Muskelkater in derselben Woche, obwohl dieses ganze Ding da ist. Ich weiß, ich bin verletzt. Ich weiß, es war zu schwer am Montag. Ich weiß, die Vorbereitung läuft. Ich weiß, ich sollte weniger machen. Das alles weiß ich. Ich komme am Mittwoch ins Training. Einen Tag danach, ich habe noch Muskelkater. Und ich mache dann einfach mehr als am Montag. Und ja, wo da die Logik ist, ist jetzt auch für mich selber persönlich schwer zu greifen und warum ich das überhaupt mache. Aber ich mache das einfach und äh, das sollte ich auf jeden Fall in Zukunft vermeiden und das hat mir in dieser Vorbereitung auf jeden Fall sehr reingeschissen. So.
0: Was denkst du, was du da für Strategien nutzen kannst, damit du das einfacher umgesetzt bekommt,
1: bekommst? Am besten jemand, der im Training dabei ist und einfach mich nicht mehr aufladen lässt. Weil ich weiß es jetzt schon, dass es im nächsten Jahr genauso sein, sein wird, dass ich mich dafür hassen werde, dass ich dieses Gewicht genommen habe und nicht weniger trainiert habe. Ich weiß es einfach, weil es es hat sich in in den Laufe der letzten Jahre nichts geändert. Es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ich einfach irgendwie zu viel mache, weil ich ohne das nicht kann.
0: Also ich denke, was man auf jeden Fall nutzen könnte, wäre zum Beispiel, dass wir halt keine normale Kniebeuge zum Beispiel drin haben. Dass du eigentlich schon die Übung Kniebeuge, also klassische Kniebeuge, wie sie es im Wettkampf auch machst oder halt generell einfach Kniebeuge, nicht hast, weil dann hast du keine Zahl, dass du weißt, okay, eigentlich geht das und das. Weißt du, so für den Anfang wenigstens. Ja, aber das ist extrem, Variation. wie gesagt,
1: das ist schon, jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, ich bekomme schon so, 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 so ein ekelhaftes Gefühl in mir drin. Ähm.
0: Variationen machen, weißt du, erstmal so. Und vielleicht die auch höf- äh, häufiger dann wechseln, so rotieren, damit man halt dann nicht jedes Mal dann gleich diesen Vergleich hat, oh, jetzt habe ich Montag das gemacht, jetzt muss ich ja auf jeden Fall fünf Kilo mehr machen oder, oder was ja, weiß ich genau. was.
1: So das ist das Problem.
0: Oder irgendwelche objektiven Parameter mit reinnehmen ins Training. Ich denke immer noch, dass wir mit der der geschwindigkeitsbasierten mit dem geschwindigkeitsbasierten Training da was machen können bei dir, dass wir halt eher auf diese Geschwindigkeiten abzielen, weißt du, dass du halt so ein Ziel hast. Mhm. Wir sind jetzt heute arbeitest du bei der Geschwindigkeit, unabhängig vom Gewicht. Also das heißt, das Gewicht wird durch die Geschwindigkeit bestimmt. Wenn wir halt dann Geschwindigkeiten 0,6 Meter pro Sekunde angeben bei der Kniebeuge und du packst jetzt so viel drauf und du gehst halt auf 0,5 dann weißt du, okay, ich gehe ein bisschen runter, damit ich bei 0,6 bleibe. Das war dadurch einfach, das ein bisschen regulieren können, dass du halt nicht so viel drauflegst.
1: Wir haben jetzt nach dem Wettkampf schon darüber gesprochen, wie ungefähr der weitere Ablauf sein sollte. Und dann haben wir auch gesagt, dass wir das mit den Hauptübungen etwas reduzieren werden oder sollten, dass man einfach einen anderen Reiz bekommt und so weiter und so fort. Gehen da jetzt nicht auf diese ganzen Trainingsprinzipien ein. Aber schon da wiederum war ich das erste Mal im Training und ich habe wieder 2,20 auf Fünfer gebeugt. So. Ich brauche das einfach. Das ist, das das muss ein Teil. Das, das müssen wir irgendwie einbauen, dass es auf jeden Fall ein Teil des Trainings ist. Aber auch so, dass das in einfach etwas weiter entfernt ist, dass ich das noch irgendwie irgendwo beibehalte, weil ich weiß ganz genau, ich werde es dann selber einbauen. Aber ja, das ist einfach so mein Schwachpunkt eigentlich in meinem Training.
0: Aber ich sag mal einfach schon die Erkenntnis, dass du ja, weißt... ich bin ein Alkoholiker. Nee, aber wirklich so, dass du so weißt, okay, wenn wir das jetzt sagen, wir planen das so und so und da sind erstmal keine Kniebeugen drin und vor allem auch keine schweren oder so, dass du es trotzdem machen würdest, ist ja schon mal wichtig, weil dann kann man es wenigstens trotzdem irgendwo einplanen und es halt so machen, dass es dann... Also Schadensminimierung kann man es vielleicht nennen. Weil man muss halt doch den Blick immer auf das Ganze langfristig auch sehen. Ähm ja, wenn wir halt sagen, okay, wir machen als nächsten Wettkampf Insanity nächstes Jahr, weil es am, am realistischsten einfach auch ist. Weil in Deutschland weiß ich nicht, ob es groß was gibt, wo du Bock drauf hättest, noch zu starten an Wettkämpfen. Sonst die, alle anderen Wettkämpfe wären halt irgendwo international, das heißt immer mit höheren Kosten verbunden, Flüge und so weiter.
1: Ähm. zu der Geschichte ist es so ähm, auch kurz ähm, da, als ich mich mit Leonidas unterhalten habe kam ja Johannes Lukas dazu und er meinte dann zu mir so ja, du solltest mal international starten Alter, ich habe schon international Weltmeistertitel, Europameistertitel ich bin international gestartet es ist nicht so, dass es mich persönlich gerade im Moment reizt es ist irgendwann mal war das so, ja am Anfang brennt man ja, man will international starten, man will einen Weltmeistertitel, man, man will einen Europameistertitel, was auch immer nicht. Man will diesen all time record haben und wenn man diese ganzen Sachen abgeklappert hat und die schon in der Tasche hat, dann äh, warum soll ich jetzt zu einer Weltmeisterschaft fahren, wenn ich weiß, die Leistung wird äh, dort gleich wie beim Insanity sein? Also ich verstehe dann den Sinn nicht. Warum muss ich da äh, mir mehr Stress geben, äh, wie du sagst, auch mehr Geld ausgeben? Wobei das eigentlich die kleinste Geschichte ist. Man kann auch äh, irgendwie... Ich finde es auch schön zu reisen, also so ist nicht. Aber so diesen ganzen Aufwand betreiben finde ich unsinnig, wenn ich da bei mir irgendwo um die Ecke, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, ähm, auf den Wettkampf fahren kann und genau dieselbe Leistung abliefere. Ich sehe da keinen Sinn drin. Hm. Und äh, gut, das einzige Positive daran wäre, dass man international noch irgendwie so diesen äh, dieses Zugpotenzial hätte, in, im Sinne von, man hat Gegner, äh, wo einziehen. Das ist das, was, was eigentlich hier fehlt. Aber
0: Wer weiß, was dann noch kommt. Ja. Ich meine, also das... Ich glaube, der, der Wettkampf ist bekannt mittlerweile. Und ähm, soweit ich weiß, die versuchen ja schon auch äh, internationale Leute zu bekommen. Es ist auch auf
1: einem... Äh, ich habe ja, wie gesagt, schon Weltmeisterschaft Europa mitgemacht und von der Orga her ist es auf jeden Fall mindestens gleich, wenn nicht äh, sogar besser. Ja, Also da schenkt sich nicht viel. Eben. Ja. Nee, aber wir hatten ja auch gesagt, dass und halt also Da muss ich auf jeden Fall nochmal Props äh, aussprechen und sagen, mhm. dass äh, das auf jeden Fall, dass die Leute sehr, sehr froh sein können, dass überhaupt dieser, dieser Wettkampf existiert und der auf so einem krassen Niveau abläuft. Also, weil international auch man nicht an äh, solche Ausmaße eventuell rankommt.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall haben wir ja gesagt, dass bei dir die Uni halt noch wichtig ist, da hast du ja noch Sachen, die musst du halt machen und eben dann halt auch, weil wir hatten erst überlegt, okay, kommen wir gucken, dass wir einen Wettkampf finden, vielleicht nächstes Frühjahr irgendwann oder, oder Richtung Sommer hin, dass wir halt einfach dann diesen Zwischenwettkampf haben oder einfach noch mal weitermachen von hier aus, aber wie gesagt, wahrscheinlich halt nicht realistisch, weil du halt eben auch gesagt hast, okay, du musst halt für die Uni noch ein paar Sachen machen sind wichtig und äh, da ist natürlich auch immer Zeitdruck da irgendwann und ähm, das war halt dann lieber doch ins doch Insanity nehmen und halt versuchen dann deine, dein Niveau, deine Leistung einigermaßen aufrecht zu also das heißt ja nicht, dass du jetzt jede, jeden Tag einfach so 300 beugen können musst, aber das war halt dann eben nicht, wenn wir dann eine Vorbereitung anfangen, irgendwie mit 220 Kniebeuge für ein paar Wiederholungen anfangen, sondern halt vielleicht schon eben bei 250 direkt anfangen, einsteigen können und von da aus dann halt steigern können und so ähnlich ist es bei mir im Endeffekt dann auch. Ja, und, ähm ist eben langfristiges Ziel. Ich 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 plane ungerne für ein ganzes Jahr, sag ich mal, trainingstechnisch, so eine Trainingsplanung, weil man eben mal halt nicht wissen, was kommt. Aber dass man halt sich trotzdem irgendwelche Phasen absteckt, wo man sagt, okay, hier nehmen wir mal das in den Fokus, hier machen wir das in den Fokus und grobes Ziel ist dann halt irgendwann im Herbst oder Anfang Winter oder so, natürlich dann wieder Insanity. Da weiß man eben auch wieder nicht genau, wann das stattfinden wird. Das war es bisher immer irgendwann zwischen September und November. Bisher, oder? Ja, doch, eigentlich schon, ja, Oktober ja. oder November. Ähm, so als grobes Ziel. Also auf ein paar Wochen kommt es dann eigentlich nicht drauf an. Aber dass man da halt dann so, ja, schon eben dieses Ding halt langfristig im Blick hat, weil ein Jahr ist natürlich trotzdem sehr lange. Aber, aber im Nachhinein. Auch sehr kurz. Genau, auch wieder sehr kurz. Das habe ich bei deinen Vorbereitungen für dieses Jahr gemerkt. Dachte ich so, her drei Monate oder sogar 16 Wochen hatte ich sogar auf dem Plan erstmal. Naja, 16 Wochen, es hört sich voll lang an. Aber wenn du überlegst, okay, wenn du halt zum Beispiel einmal die Woche dann heben würdest, dann wäre es nur 16 Mal kreuzheben. Ist gar ja, nicht so 16 viel.
1: Mal. Und das ist dann, genauso habe ich dann auch gedacht. Ja. Und wir haben, glaube ich, dann wirklich drei Monate ja davor äh, kurz, lass es so 16 Monate sein, sondern wenn du zweimal trainierst in der Woche, dann sind es auch maximal 32 Trainingseinheiten. Lass ein paar Trainingseinheiten ausfallen, hm. dann, dann ist es für eine Vorbereitung nichts eigentlich.
0: Ja, wobei wir müssen ja auch sagen, wir hatten ähm, schon deutlich früher schon eigentlich vorgehabt, äh, immer wieder gesprochen, so, hey, wir müssen uns zusammenhocken und planen und so weiter. Und äh, wir wohnen eigentlich direkt um die Ecke und trotzdem haben wir es so lange nicht hinbekommen, irgendwie, dass wir gesagt haben, hey, okay, wir haben hier beide irgendwie da Zeit können trainieren und noch uns zusammenhocken und das machen ja. und dann kam, kommt immer irgendwo irgendwas dazwischen und ähm, eigentlich, du trittst auf dem höchsten Niveau an, aber wenn man im Hintergrund <lacht> guckt, wie das läuft, da können wir nicht von höchstem Niveau eigentlich sprechen. So. Ja, ja.
1: So richtig. Also ja, da, aber das ist auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass ähm, ich weiß gar nicht, was das ganze Gerüst jetzt da ähm, so bei mir zusammenhält, ob das jetzt dann ähm, der Kopf, die Mentalität, die Einstellung dazu oder was auch immer ist. Auch natürlich das äh, jahrelange Training. Ich bin jetzt im Powerlifting. So gesehen gar nicht so lange. Ich bin erst mit 21 eingestiegen. Ähm, jetzt werden es bald acht Jahre. Also ich bin jetzt sieben Jahre im Powerlifting dabei. Und so wie du es auch gesagt hast, dass äh, das Training irgendwann mal, sich so einpendelt oder beziehungsweise der Körper dann nicht mehr so krass viel Training braucht, wie am Anfang. Also das habe ich auch anfangs gespürt, dass ich sehr viel machen muss und auch sehr viel gemacht habe. Einfach. Und jetzt auch aber nicht mehr so krass viel machen muss, um meine Leistung zu halten. Aber man sich dann auch nicht äh, darauf ausruhen sollte. Beziehungsweise wenn man sich dann darauf ausruht, äh, das sofort dann irgendwie zu spüren bekommt.
0: Ja, weil ich denke auch bei dir, wenn du jetzt jedes Jahr da ankommst und immer so 800 knapp drüber machst, dann wärst du eh nicht zufrieden. Bin ich auch nicht.
1: Von der Überlegung her ist es so, meine persönlichen Ziele, wenn ich das jetzt äh, so aussprechen müsste, wären... Äh, äh, ja Ich habe ja schon mal ein Alltime gehalten. Das ist so das Einzige, was was mich eigentlich antreibt, diesen dann nochmal zu schlagen. So, das ist ja immer eine, eine Zahl, die wandert. Also, die bleibt ja eigentlich nie stehen, deswegen kann man das eigentlich kein nicht als ein festes Ziel setzen. Aber so, all time ist eigentlich immer das Ziel. So, immer was vor Augen oder immer das, was mich antreibt. So, paar feste Ziele, die ich habe. Ich will irgendwann mal ähm, 600 Wilks machen. Auf jeden Fall. Und. Davor weiß ich aber, dass ich an den 550 vorbei muss. Und 550 wären über dem derzeitigen deutschen Rekord, also bis jetzt hat in Deutschland niemand 550 gemacht. Also das Maximale, was ich jetzt kenne, sind 547. Das ist jetzt äh, deutscher Relativrekord. Und das, das müsste ich erstmal schlagen, um überhaupt an die 600 dran zu kommen. aber ich weiß, dass 600 drin sind. Das wären jetzt grob gesagt 100 Kilo mehr bei dem Körpergewicht, wo ich jetzt bin, müsste ich 100 Kilo total mehr machen. Es ist extrem krass. So jetzt mal einfach so im Raum stehen gelassen, das sind über 10 der Leistung. Aber wenn man anschaut, was ich jetzt im Training schon gemacht habe, und äh, wo es ungefähr hinlaufen könnte in den einzelnen Disziplinen und wenn ich mich da verbessern könnte. Bankdrücken ist bei mir auf jeden Fall eine Schwäche. Aber in der letzten Vorbereitung beim Internet in, in Hamburg hatte ich auf der Bank 170 auf 5 gedrückt. Das heißt, eigentlich wären da 200 schon drin gewesen. So, da, ich, ich ich muss oft über diese 200 Kilo Grenze im Bankdrücken mal hin, h- hinauskommen. Das ist schon ein jahrelanges Ziel, aber da komme ich nicht drüber hinaus. Da kommt Letztes Jahr kam halt eine Verletzung dazwischen. Im linken und im rechten Arm, ich weiß nicht mehr. Ja, Und da müsste ich auf jeden Fall hinaus und paar Kilo besser drüber, über die 200. Und wenn man da schon ein bisschen was zusammenzählt, dann kommt schon einiges zusammen. So, hm. Und ist gar nicht mehr so krass weit von den 900 entfernt.
0: Willst du dir dann für nächstes Jahr ein Ziel setzen für den Wettkampf?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, es ist, es ist, es läuft, wie es läuft. Und äh, man hat halt im Hinterkopf diese Zahlen, wo man hin möchte. Und das treibt, wie gesagt, treibt mich auch an. Aber ich setze mir nicht diese festen Ziele, weil ich weiß, dass es dann eh nicht klappen wird. Aber so wie das Training jetzt gelaufen ist, ist ja, ich hoffe, dass jetzt weiterhin keine Verletzungen, keine neuen Verletzungen, dazu kommen und dass ich meine jetzige Hüftverletzung da irgendwie behandelt bekomme und ich endlich meine Kreuzheberposition wieder bekomme, dass ich da einfach einfach da schon allein durch die Position 20, 30, 40 Kilo mehr heben kann. Und äh, wenn das dann der Fall ist, dann sieht es schon ganz gut aus.
0: Ja, ich denke. Vom Prinzip her ist es wie beim totalen Anfänger oder bei dem, ähm, Übergewichtigen, der abnehmen möchte. So, das Ziel sollte halt eben nicht die Zahl sein auf der Waage oder was man anhebt oder was man Leistung bringt oder je nachdem, was es halt ist, sondern eben diese Verhaltensziele, diese Verhaltensänderungen, sage ich mal, die einen ans Ziel bringen würden. Das heißt, bei dir in dem Fall zum Beispiel wäre halt eben dieses kontinuierliche, langfristige Training mit dem Blick auf das, auf den Wettkampf, der halt vielleicht ein Jahr jetzt in der Zukunft liegt. Und da gehört eben halt, wie gesagt, schon dazu, okay, dass wir am Anfang halt nicht gleich jedes Mal so viel beugen, wie es geht, wenn wir ins Training gehen, sondern eben halt langfristig denken. Also vom Prinzip her wird das Gleiche wie sonst überall auch. Ähm, Trotzdessen, sage ich mal, habe ich jetzt ein Ziel für mich für den nächsten Wettkampf, weil ich halt eben auch denke, da geht noch einiges mehr. Und äh, vielleicht haben es äh, ein paar mitbekommen oder auch gehört, selbst beim Wettkampf, bei meinen Versuchen davor... Hashtag Locker 600. Genau, wurde nämlich das dann schon gesagt, Locker 600. Also, das hat schon was zu heißen, wenn der wenn der Hauptkampfrichter...
1: Natürlich heißt es schon Locker... Äh, ...dir,
0: dir äh, vor deinem Kniebeugenversuch zuruft, Locker 600.
1: <lacht> Wer war Kampfrichter?
0: Danke, Usi, an dieser Stelle. Ja. Ähm, aber das Gute war ja, ich hab's eh nicht so ernst genommen alles, also den ganzen Wettkampf, sage ich mal. Aber, nee, ähm, d- d- Weißt du, ob wir das zustande kam?
1: Natürlich weiß ich, das ist das basiert ja auf mir. Ich bin da mindestens, wenn es drei Säulen hat, bin ich mindestens eine davon.
0: Ja, auf jeden Fall war eben so da irgendwann mal die Frage so, ja, was hast du vor beim Wettkampf? Und dann habe ich halt gesagt, das war eigentlich so ein langfristiges Ziel auch. Das war auch damals, das war glaube ich vor Berlin, ja, doch vor Berlin, ja. 2015 und da war ich halt schon auf jeden Fall mehr am Trainieren und besser am Trainieren insgesamt auch und ähm, weit vor dem Wettkampf war halt einfach so das Ziel so ich würde ich will irgendwann über also locker über 600 machen also nicht dass ich gerade so 600 Kilo macht oder so 605 oder so sondern einfach so mit 20 30 Kilo Puffer halt über 600 total machen und ähm, das war halt natürlich auch ein Fehler sag ich mal insofern dass ich mir halt ausgemalt habe okay in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten halben Jahr, kann ich halt jeden Monat so und so viel auf meine Rechnung total grob draufpacken an Kilos. Dass ich halt am Schluss ähm, gut über 200 beuge, ja, dann halt auch irgendwie über 260 oder sowas hebe und halt ab dabei noch 130 oder so drücke, weil ich halt weiß, dass ich Bankdrücken nicht gut kann. Und dann wäre ich halt locker über 600. Und seitdem ist halt so ein Running geworden. Ja, und äh, aber ich sag mal so, für nächstes Jahr würde ich schon die 600 gerne knacken. Lockerig. Also, ich hatte dieses Jahr 565 im Total. Das heißt, ich bin schon gar nicht mehr so weit davon entfernt, 35 Kilo. Wenn ich jetzt halt bedenke, okay, ich könnte bei der Kniebeuge hätte, da wäre mehr drin gewesen, wenn ich da einfach, ich weiß nicht, vom Kopf her halt ein bisschen da nah gewesen wäre mehr. Äh, Bank war mehr drin. Ähm, wie viel kann ich schwer einschätzen? Äh, und Kreuzheben, Gut. Ich habe halt mehr gehoben, als jetzt in der Live Leis- in der Werbung drin war. Die waren ungültig, aber sie waren schon mal oben. Und ähm, Kreuzheben habe ich auch so gut wie gar nicht trainiert. Und bei mir beim Kreuzheben ist es so, wenn ich das nicht trainiere, dann habe ich das Gefühl nicht dafür und ich denke halt, das fühlt sich alles so übel schwer an. Beim letzten Jahr war es so, ich habe angefangen zu heben und habe einfach aufgehört und losgelassen. Ich dachte, ich würde gerade schon stecken bleiben, aber ich war noch voll am Aufstehen eigentlich. Also es war total bescheuert im Nachhinein, als ich das Video gesehen habe. Ja, auf jeden Fall denke ich, jetzt als große Ankündigung, 600 nächstes Jahr sind das Ziel, sollten drin sein. Und das ist immer meine meine, meine Motivation dann, jetzt auch weiter zu trainieren. Ich sag mal so, warum ich auch beim Kreuzheben nicht aufgehört habe und auch nicht losgelassen habe, war, weil jetzt ist ja eben mein kleiner da und ich sag so jetzt bin ich auch dann so das Vorbild und auch wenn der jetzt erst nur ein halbes Jahr alt ist und halt noch nichts checkt und eh nicht da war, wenn der halt zurückblickt, dann soll der halt nicht sehen, dass ich da aufgehört habe zu ziehen, obwohl es eigentlich hätte gehen können. Und das ist echt so eine so eine Motivation gewesen, sag ich mal, wo ich mir gesagt habe so ich ziehe weiter und auch eben ja auch wenn ich nicht auf dem höchsten Niveau bin, trotzdem sollte er halt langfristig sehen, hey.
1: Soll es jetzt eine Amtspülung sein, dass ich Kinder bekommen muss? <lacht> nee, nee.
0: Boah, <lacht> meine Stimme hört auf zu funktionieren. Nee, aber einfach so, ähm, das hätte ich mir vorher auch nicht so gedacht, aber so, das ist jetzt echt so ein, so ein Gedanke, sag ich mal, wo ich halt so einfach auch so denke: so, wenn der mal später so schaut und äh, oder mal später fragt, so, so Papa, was hast du früher gemacht? Dass ich so sagen kann, hey, guck mal hier, ähm, ich habe sowas gemacht. <lacht> ja ist vielleicht auch irgendwo ein bisschen so ein komischer Sport aber wer weiß ich meine er wächst auch damit auf dann ähm, eben dass er halt dann nicht so ja so waschi ja einfach so sieht so ja da so ein bisschen was gemacht und sich nie verbessert und so sondern ich meine Kraft ist schon immer so ein Ding gewesen was, was mir wichtig war sag ich mal eben weil ich halt früher einfach null Kraft hatte und so, so mega dünn war ich hatte eigentlich immer so ein Bild im Kopf wie ich mal irgendwann sein möchte und da bin ich noch nicht. Ja, und da bist das bist du noch lange. Nicht. Nee, also wirklich nicht. Auf jeden Fall, eben diese Vorbildfunktion ist halt nochmal so jetzt ein, so ein nächster Ansporn. Okay, also ähm, das Gespräch hat jetzt angefangen, irgendwie sich in alle Richtungen zu entwickeln. Deswegen haben wir einen Cut gemacht. Wir haben eigentlich alles, also thematisch alles, irgendwie angesprochen, was wir ansprechen wollten. Also, eigentlich war Ziel nur, wie unser Wettkampf lief, wie die Vorbereitung grob war, was eigentlich alles so schief lief insgesamt und ähm, was wir so an, was wir gelernt haben im Endeffekt, also jedes Mal, was wenn man Wettkampf macht, deswegen sagen wir auch immer, wer Powerlifting machen möchte oder anderen Sport machen möchte, macht so früh wie es geht einen Wettkampf, weil man halt eben jedes Mal daraus lernt und selbst wenn man schon so erfahren ist, wie Andre zum Beispiel viele Wettkämpfe hatte und auf höchstem Niveau auch startet, selbst da es passiert immer wieder mal was Neues in der Vorbereitung, beim Wettkampf und so weiter, dass man da man wird jedes Mal schlauer danach und weiß dann beim nächsten Mal besser, wie man darauf reagieren soll. Ähm, in dem Fall, wir haben uns einfach vorgenommen, dass wir jetzt halt die, das nächste Jahr oder das kommende Jahr einfach bis zum Wettkampf einfach strukturierter, planmäßiger, nicht unbedingt planmäßiger, aber halt und langfristiger, stammt. konstanter, genau, einfach trainieren. Und ähm, ja, was ich vielleicht noch zu, zu André als Person sagen muss, äh, beim Wettkampf. Er hat es ja selber schon gesagt, dass er an diesem Wettkampftag, also in der Regel samstags, ähm, von nichts anderem irgendwie was wissen will. Ähm, das habe ich selber auch schon erlebt, sag ich mal, ähm, irgendwie die Jahre davor, dass ich dann ihnen wegen irgendwas irgendwie angelabert habe und dann eine ähm, ne, ne komische Reaktion zurückkommt. Ähm, aber ich weiß einfach, es gibt es gibt den Wettkampf-André und es gibt den normalen André. Und äh, also wenn ihr beim Wettkampf seid und ihn irgendwie Sachen fragen wollt und an, anquatschen wollt, dann macht es einfach, wenn sein Wettkampf durch ist oder am Tag danach, da ist er dann auch ein ganz netter.
1: Okay, das hört sich jetzt (lacht) leicht schwul an, aber okay, wir wir wollen ihn jetzt niemanden diskriminieren. Ähm, Ja, es ist so, für mich ist es ja eine Vorbereitung, für mich ist es, an dem Tag ähm, muss alles passen. Ich bin fokussiert ich will wirklich mit niemanden wirklich, ich will niemanden sehen, ich will niemanden reden, ich will so meinen Betreuer haben, der mir das auflädt und für mich ist es Krieg. So, da will ich mit niemandem befreundet sein, da will ich mit niemandem cool sein, ich hasse alle und ja, das ist halt so mein Ding während des Wettkampfes und anders geht es auch nicht. Es geht einfach nicht. So, so für mich läuft es so, wer damit nicht klarkommt, die, die Das ist dann dem seine Geschichte. Aber für mich ist äh, ist Wettkampf halt nun mal so. Davor natürlich auch, wie gesagt, weil da versuche ich auch sehr wenig, mich irgendwie am Wettkampf aufzuhalten, weil ich dann mir viel zu viel Kopf mache. Danach, wenn das ganze Ding gelaufen ist, bin ich wieder in einem äh, normalen Modus, wo für mich äh, niemanden hasse, wo ich mit niemandem Krieg haben möchte oder so. Also da bin ich ganz ruhig. Und ähm, das sage ich auch den, den meisten Leuten. Zum Beispiel, dieses Jahr ist ähm, Tetzel auf mich zugekommen. Ich habe hab das schon öfters äh, Leuten gesagt, die dann mit mir kurz quatschen wollten. Hey, lass nach dem Wettkampf quatschen und so. Das, äh, das rennt nicht weg. Aber die Geschichte ist für mich einfach sehr, sehr wichtig. Und äh, deswegen, also nicht deswegen bin ich so, ich bin einfach als Person so und wenn ich auf wenn ich bei irgendwas fokussiert bin dann bin ich auf das, äh, bei der Sache fokussiert und alles andere interessiert mich nicht so das, das soll jetzt auch nicht irgendwie abschreckend wirken ich weiß dass es, äh, eventuell auf manche nicht auf alle bei weitem nicht auf alle irgendwie abschrecken wirkt gibt auch Schlimmeres aber wenn jetzt jemand äh, Redebedarf hat oder mit mir irgendwie sprechen möchte, der soll sich jetzt nicht davon irgendwie eingeschränkt fühlen, einfach nach dem Wettkampf das machen.
0: Okay, habt ihr es gehört. Also spätestens nächstes Jahr beim Wettkampf sehen wir dann die meisten Leute eh wieder. Ich gehe mal davon aus, es wird wieder ein bisschen größer, wieder mehr Leute da. Wer weiß? Wer weiß, ich bin Aber mal gespannt. gehe mal, mal wird. davon
1: aus, dass nächstes Jahr etwas spannender wird. Ja. In Hinblick auf Gesamtsieg und so.
0: Weil ich jetzt Vollgas trainieren, meinst du ein ganzes Jahr lang? Vor allem du. Ja, genau. Also, dann hören wir es beim nächsten Mal. Ciao. Sagst du auch noch Tschüss? Tschüss. <lacht> Guck, wie, wie das ist.